0: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier numéro de Comics Office, le podcast. Pour le moment, on va l'appeler comme ça, euh, Comics Office, le podcast, on a appelé ça euh, pas mal, ça fait euh, COP, euh, COP, c'est génial. Euh, je suis avec, euh, ils sont déjà en train de se marier. je suis avec euh, mes chroniqueurs euh, habituels, en même temps c'est la première, donc euh, vous ne savez pas qui, mais euh, je serai euh, dorénavant avec euh, Marty, bonsoir tout le monde, et Jonat. Salut à tous pour cette émission extraordinaire qui va parler comics voilà on va parler dans la joie et la bonne humeur de comics pendant quelques heures j'ai envie de dire je pense que là on a un programme bien chargé pour ce premier G, puisque c'est la première émission donc on va tester un petit peu des choses il y aura peut-être des chamboulements à prévoir pour les prochains mois peut-être que ce sera la seule et unique émission qu'on fera à tout jamais euh, on verra, mais en tout cas, euh, en tout cas voilà. Donc, on l'a fait avec euh, avec euh, plaisir et, euh, et on va se lancer tout de suite. Euh, et, euh, ben si, tout de suite dans euh, donc, euh, cette émission avec euh, la news et euh, les ou l'événement marquant du mois. Euh, première rubrique donc et euh, je vais laisser la parole à mes chroniqueurs. Euh, Quel est pour vous, les amis? Bah, au fait, le fait marquant euh, de ce mois de février, puisque je ne l'ai pas précisé, hein, on enregistre, je, je vais le dire quand même, le 27 février. Donc on est euh, voilà euh, fin du mois. Euh, il est temps de dresser un petit peu le bilan de ce mois de février. Donc euh, qu'est-ce qui vous a marqué euh, pour, euh, pour, pour février je, je, alors, bon, la, la réponse, à mon avis, est assez simple. Euh, Jonathan, Marty, comme vous voulez, dans, dans l'ordre ah. que vous voulez.
1: Bah, la chandeleur, évidemment. Grand moment euh, tant attendu de février.
0: Euh... <rire> Et bon. Ah oui, j'ai oublié de préciser que l'humour sera, sera définitivement mort de cette émission euh, et définitivement absent. Hein. Ce sera le grand absent ce soir.
1: Non, bah, plus sérieusement, c'est évidemment la sortie de Black Panther au cinéma. Grand, grand moment euh, tant attendu par beaucoup de gens. Euh, que valait donc ce film, euh, premier film de Marvel Studios à mettre en avant comme héros principal, bah, héros noir. Hein. On, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup comme ça que le film a été vendu. Et ce film a-t-il été un succès ou non bah, pour l'instant, le succès est à la fois critique et euh, aussi économique, vu que ma foi, bah, il pulvérise à peu près tous les records. Je crois même qu'il est bien au-dessus des prévisions qui avaient été faites. N'est-ce pas, Jonathan, toi qui as les chiffres de la compta
2: Ah ben Là, au jour d'aujourd'hui, il est déjà à près de 720 millions de dollars hein, au box-office. Euh, ce qui est quand même un, un démarrage assez remarquable euh, pour un film qui finalement euh, est sur un personnage qui euh, euh, n'est pas vraiment une rockstar, je dirais, de, de l'univers Marvel hein, en comics. Mmh. Pas vraiment euh, c'est pas vraiment le plus gros, enfin le personnage le plus euh, bankable. Le plus bankable, ouais ah, tout à fait. Euh, en...
1: Un truc tout bête, c'est que Black Panther, il existe depuis 66, il n'a jamais eu de série en continu. Donc euh, rien que ça, déjà, c'est incroyable qu'un tel perso qui a une, une présence assez... Euh, euh, on va dire en zigzag dans, sur les étals puisse autant cartonner au cinéma
2: c'est tout simplement euh, du MCU déjà le cinquième film le plus rentable le, qui a fait le plus d'entrées de, le, le, de, de le meilleur score au box office et encore une fois il n'est sorti que depuis, eh bien, euh, euh, depuis euh, 12 jours deux, à peu près le 14 bah deux...
1: février il est sorti en gros, il est sorti depuis deux semaines en France ça, hein, et deux, semaines, ouais. euh, deux jours de mois aux États-Unis, comme il est sorti voilà. le vendredi aux États-Unis, quoi. Et ouais. il a déjà plus qu'explosé qu le score total de Justice League, si je ne dis pas de bêtises.
2: Oui, oui, il est, il est largement, enfin, il est largement devant euh, devant Justice League et euh, ouais, non, euh, un gros gros succès pour un film qui, bon, euh, est pas est pas parfait, hein, on ne va pas se mentir, mais euh, qui euh, est globalement une bonne réussite, quoi. Moi, je suis un peu mitigé, mais c'est c'est quand même. Un, oui, c'est une bonne réussite quand même à
1: l'ensemble, malgré tout. Bah, bah alors si euh, notre avis euh, plus poussé du film vous intéresse, parce qu'on va pas non plus euh, trop s'éterniser là-dessus, on va surtout non. pas spoiler, euh, nous avons enregistré avec Jonathan un podcast dès la lendemain du sorti du film qui sera disponible sur le site dans quelques jours.
0: Eh ben très bien, merci. Et euh, moi, pour tout dire, euh, je ne m'attendais pas à ce succès, enfin, pas ah bah de oui, cet bien. ordre. Hein. Euh, bah. On en avait discuté avant la, avant la sortie du film ou euh, quelques jours après la, la, la sortie, on n'avait pas encore les chiffres. Et je t'avais dit, Marty, euh, que euh, bah, j'y croyais pas trop. Pas plus que oui, ça, Black bien. Panther. Euh, on, que, on en a euh, discuté,
1: bon. je sais plus, je crois, deux ou trois jours avant la sortie, tu n'y croyais pas du tout. Après coup, t'étais encore un peu mitigé.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, euh, et bah comme quoi, comme quoi, voilà, un succès. Euh, bah, un on, succès on sent... Peut-être hérité, sentait... je ne sais pas, mais en tout cas, euh, voilà, on va écouter... Bon, C'est euh... pas le pire film du MCU, puis on sentait quand même le succès
1: arriver déjà, puisque le personnage avait quand même été euh, très bien reçu lorsqu'il était apparu il y a deux ans dans Captain America Civil War.
0: C'est vrai, oui, oui. oui.
1: C'est à, à peu près le seul élément qui faisait l'unanimité, c'était que Black Panther était euh, bien réussi dedans.
0: C'était un point positif, ouais.
1: oui. Oui, sans l'apparition dans Civil War, je ne sais pas s'il aurait fait autant. Après, il euh, bah, non seulement il y a ce côté euh, « on veut en faire une icône euh, des super-héros noirs hein, » et il y a aussi le côté euh, « les films du MCU, quoi qu'il arrive, font du chiffre ». Mais cette apparition dans Civil War a clairement pavé la route à ce succès.
0: Très bien. Et puis euh, surtout,
1: euh, ouais. juste pour finir dessus, qui aurait dit il n'y a encore pas si longtemps que Justice League se ferait exploser par Black Panther Rien que ça, c'est assez surréaliste.
0: En une semaine, hein, c'est ça
1: Oui, en une... Ouais, en une semaine. En une mmh. semaine, il avait déjà explosé le score total de Justice League.
0: C'est vrai qu'il y a quelques années, on nous aurait dit ça. Bon, on aurait rigolé quoi mmh. euh, Malheureusement, j'ai envie de dire c'est vrai quoi. Donc euh, ça donne le comment dire la, un petit peu une, une impression de la qualité de Justice League en même temps. Ouais c'est
1: euh, ça c'est on va pas dire malheureusement pour Marvel, tant mieux si le film cartonne, mais malheureusement pour DC oui. parce que Justice League c'est quand même le truc. La locomotive avec des héros iconiques, je veux dire, avant 2012, euh, qui connaissaient les Avengers, qui connaissaient dans le public très large, notamment hors états unis euh, Thor, euh, Iron Man... Euh, Et Black euh, Panther. Voilà, ouais, Black Panther, alors que euh, Superman, Batman, Wonder Woman ou Flash, tout le monde les connaissait.
0: Tout à fait. Euh, on va passer dans la première partie de cette émission, j'ai oublié de le préciser d'ailleurs tout à l'heure dans cette intro formidable. Euh, on va parler... VF dans un premier temps, et oui, euh, parce que euh, bah, vous êtes peut-être nombreux à lire uniquement des comics en VF. Et dans, une, dans un second temps euh, de cette émission, on va parler euh, VO. Vraisemblablement, la partie VO sera peut-être un peu plus longue que la partie VF. Euh, bah, ça dépend de l'actu, et en même temps, l'actu VO est toujours assez riche. Euh, voilà, euh, c'est là où toutes les annonces tombent hein, euh, finalement en VF. Euh, bon, voilà. On va parler un petit peu de, de, des nouveautés VF, euh, des choses auxquelles s'attendre pour euh, le mois prochain, par exemple. Euh, mais alors on va commencer avec, euh, pour la VF, un nouvel acteur... Euh, qui, qui frappe fort euh, qui, qui vient d'arriver là sur la scène comics française dans le comics game comme l'appellent certains initiés euh, euh, voilà j'espère qu'on fera partie du comics game un jour avec euh, notre petite émission euh, <rire> c'est vraiment alors là euh, c'est pas sûr que le fameux comics game gagne grand chose <rire> non 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 non, mais bon bref donc euh, en tout cas c'est euh, le lancement euh, imminent de iComics H I voilà, hein, iComics, euh, qui euh, est lancé euh, bah, par quelqu'un qu'on qu qu connaît, hein, euh, Sullivan, de, euh, le fondateur de, de Comics Blog, euh, 9e art, euh, Arts, et, et euh, le réseau euh, Arts. Side Fantasy, et, oui. Oui, Fantasy, voilà, c'était le troisième site, le réseau Arts, qui rassemble donc euh, tous ces petits sites euh, qui traitent de comics, de science-fiction euh, et de... Euh, du 9e art, voilà tout simplement. Oui, de le mec, le genre mec genre. même sans savoir, même sans connaître <rire> les sites, euh, il, pourrait, euh, il pourrait le déduire assez facilement, je pense. En tout cas, euh, voilà, Sullivan se lance dans cette euh, folle aventure de l'édition et euh, bah, on a enfin euh, des renseignements sur euh, ce que va être iComics, quelles vont être les sorties, euh, etc. Il euh, y avait une rumeur, bon, ça on, on, on le savait euh, quand on fait partie euh, du Comics Game parce qu'on en fait quand même partie un petit peu. Euh, on, on savait que les, les, les Tortues Ninja allaient euh, débarquer euh, sous son sous son label, on, on l'avait entendu euh, il y a, en bruit de couloir euh, il y a plusieurs mois, euh, c'est quand même la, la première grosse annonce et euh, justement euh, bah, comment va-t-il euh, utiliser cette licence, comment va-t-il nous la proposer, euh, bah, je, vais vous laisser, euh, je vais vous laisser en parler et puis il y a, euh, vous allez aussi parler de, de ses autres sorties de son catalogue, enfin il y a plein de choses à voir, donc euh, je vous laisse y aller.
1: Bah, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que euh, Sullivan, il n'y va pas tout nu non plus, car euh, iComics, c'est en fait Ça le fait successeur. j'espère. <rire> c'est une expression venue, calme tes armeurs. Ouais, bien sûr. <rire> Donc, euh, plus sérieusement, iComics, en fait, c'est la branche comics des éditions Brajlon, qu'on connaît bien, qu'on aime notamment la fantasy. Et c'est le successeur de Milady Graphic qui avait été lancé euh, à je sais plus, 2008, 2009, 2010, par là. Et donc, Milady Graphic qui avait, qui progressivement s'était arrêté. Et donc, iComics est un peu une relance de cette branche-là, avec deux locomotives. Alors, il y a Tortue Ninja, comme tu l'as dit, Benny. Mais il y a aussi un autre titre qui est déjà sorti, car iComics, en fait, s'est lancé, je crois, en janvier, avec Rick et Morty. Oui voilà. j'ai dit
0: que alors on voit la, la, la connaissance quand même du présentateur qui a dit que là, le, le lancement est imminent alors que évidemment il y a déjà un titre de sortie euh, Tu fais bien de me corriger euh, Rick et Morty en plus oui très très grosse licence euh, qui, 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 qui fonctionne bien hein, qui a une bonne euh, ah, oui. une bonne aura
1: ah oui oui, donc la série, alors si vous connaissez pas que vous avez Netflix, elle est dessus, donc ouais. Rick et Morty en gros c'est une... un peu une version déjantée de Doc et Marty c'est un grand-père et son petit-fils qui vivent des aventures totalement folles à base de voyages dans le temps, de voyages sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions, enfin c'est complètement frappadingue, et le comics Outre-Atlantique qui est sorti, euh, alors de tête je crois que c'est chez Boom si je dis pas de bêtises, ou alors IDW ou une boîte de ce genre, euh, à vérifier. <rire> voilà, Comme quoi, il n'y a pas que Bunny qui va à près ses fiches. Il y a et des le...
0: chances que ce soit Boom, mais euh, vu mes connaissances très limitées apparemment sur le sujet, euh, ce sera peut-être du IDW. Je crois, je crois que c'est Boom. Enfin, bon, en as tout déjà vu cas... des comics un jour, Bunny ou... euh, Je me pose la question, là, finalement. <rire> euh, mais, euh, donc, euh, oui, Ouvre bien tes ongles Wikipédia, Bunny. Ouais, il il me semble que Rick et Morty, euh, effectivement, marche très fort. Et, euh, et que c'est... Alors... Je vais peut-être dire une bêtise aussi, mais euh, le comics par exemple des Simpsons, euh, dérivé des Simpsons, c'est un succès phénoménal aux états unis euh, Je sais pas si Rick et Morty atteint ses sommets, euh, je ne pense pas, peut-être. J'ai cas... pas les chiffres
1: sous les yeux, mais ça marche très bien. Je crois mais en que c'est chez Oni
0: Press, hein, mais... Ah bah tiens, Onipress, ça me rappelle quelqu'un. Qui,
1: qui dit mieux, qui dit mieux, allez, euh... <rire> qui dit mieux euh... Oui, dans le, le, enfin, en tout cas euh, ils y croient assez euh, chez euh, iComics pour je crois qu'il y a trois tomes au moins de prévu cette année en tout cas c'est vraiment annoncé comme une de leurs locomotives euh, mm -hmm. et, et le, le... Du bouche à oreille que j'ai entendu par rapport à ça, le titre a été très bien reçu en VF. On ah, leur souhaite d'ailleurs euh, bah on leur souhaite tout le meilleur pour la suite. quoi. Et, euh, donc voilà, il y a beaucoup d'espoirs qui sont misés là-dessus. Sullivan a donné une longue interview où il expliquait un peu euh, à la fois les titres qui allaient sortir et aussi l'état d'esprit de iComics. C'est vraiment, est vraiment leur, euh, leur titre phare Rick et Morty. Et ils ont bien raison d'ailleurs de capitaliser là-dessus, hein, vu que ne serait-ce que la série télé est un très gros succès, donc euh, très bonne pioche d'avoir pu se procurer les droits de cette série-là.
0: Ouais. Et puis il y a une autre, donc, une autre licence, à moins que Jonathe, tu veux rajouter quelque chose sur Rick et Morty je
2: sais Non, pas. non, moi je ne connais pas euh, je ne connais pas beaucoup la franchise, donc. Euh... D'accord. Mais oui, je, je, je sais, je sais, enfin ce que j'en sais, c'est qu'effectivement c'est un, un petit phénomène quand même et effectivement avoir ce genre de locomotive euh, de grosse franchise pour lancer, euh, lancer un nouvel éditeur, c'est euh, ça me paraît la la solution la plus logique. Oui ça te paraît pas complètement ouf quoi. Ça, ça me paraît même oui. salvateur ouais.
1: bon, C'est même logique hein, qu'ils aient misent euh, qu qu mis avant tout sur des grosses séries comme ça, parce que le marché quand même on pourra en parler tout à l'heure mais le marché est quand même surblindé en France. Donc il faut assurer ses arrières quand on se lance maintenant dans les comics
0: Ouais. et justement en parlant d'assurer ses arrières alors un, un pari quand même assez fou puisque euh, donc cette licence euh, Teenage Mutant Ninja Turtles euh, j'ai réussi à le dire, c'est formidable euh, les Tortues Ninja donc en, en VF euh, qui avaient déjà été publiés euh, il n'y a pas si longtemps enfin ils ont été publiés par, par divers éditeurs mais Soleil avait relancé euh, la franchise euh, Sous Nos Latitudes il y a, il y a quelques temps, ça n'avait pas fonctionné on va pas se mentir hein, c'était euh, très les... cher pour euh, alors, le nombre de numéros que c'était hein. c'est ça ouais
1: c'était, je crois, que. c'était, Ils ont sorti 4 tomes. Chaque tome avait 4 épisodes pour quelque chose comme 17 euros, je crois. Oui. Si, euh... Alors, c'était du, c'était pas du souple, mais du rigide, mais ça restait cher par rapport à ce que proposait la concurrence au même moment.
0: Oui, oui, ça, c'est.
2: L'édition enfin l'édition était euh, de très bonne qualité hein, au niveau du. Voilà, au niveau de du bouquin en lui-même, mais oui. euh, pour le prix que c'était, c'est vrai que c'est. Euh... Bon, ils n'avaient euh, pas beaucoup à se mettre sous la dent quand même. Hein.
1: Oui, voilà. Bon, ils, avaient fait une ils avaient quand même fait des sorties très rapprochées, puisqu'en gros, il y a quatre tomes qui sont sortis en un an, de euh, janvier 2012 à février 2013. Mais comme le succès n'était pas au rendez-vous, bah, la série a été purement et simplement abandonnée, ce qui fait que euh, le titre a été laissé en jachère tout ce temps, et euh, iComics a pris le pari de relancer euh, cette série. Bon, en même temps, depuis, il y a eu les deux films, il y a eu une série télé qui vient de s'achever, et une nouvelle série animée qui va commencer bientôt. Et Sullivan, le dit lui-même, c'est un passionné des Tortues Ninja, donc ça lui tient vraiment à cœur de relancer cette euh, franchise, qui peut fonctionner comme ce bidet. Tout dépend après euh, du prix qui sera proposé, euh, parce que la qualité en elle-même du titre n'est vraiment plus à montrer. Les quatre premiers épisodes de Soleil, je les ai, et ils sont vraiment excellents. Et la suite, paraît-il, est encore meilleure. Donc euh, moi, je ne peux que conseiller les gens d'essayer. Alors après, par contre, ils prennent aussi le pari de commencer directement par les épisodes inédits. Donc le tome 1, ah, voilà. On... Ouais. voilà, le tome 1 commencera l'arc Krangwar, la guerre de Krang, qui commence au numéro 17. Et les quatre premiers tomes de Soleil, pour l'instant, resteront inédits, enfin ne seront pas réédités. Mais euh, Sullivan a déjà annoncé qu'il compte faire un omnibus qui sera peut-être un tome 0 en 2019. Ils sont encore en train de plancher sur la question. Pour Alors
0: c'est risqué quand même de commencer. Oui. Euh... Ah, oui. Par quelque chose qui n'est pas le premier tome, est-ce que euh, finalement les gens qui ont loupé le coche avec Soleil ne euh, vont pas se dire Ah bah non, j'ai pas le début, euh, donc j'y vais pas bah. J'attends la sortie de, du début. Écoute, ça s'appelle
1: tome 1. Du coup, les gens qui ne sont pas forcément au courant, et ça date quand même d'il y a 5 ans, le dernier numéro de Soleil, les gens ont eu soit le temps d'oublier, soit ne lisaient peut-être pas de comics à ce moment-là. Donc après avoir, comme je n'ai pas lu justement la suite, j'attendais miraculeusement qu'une VF arrive un jour, peut-être qu'on peut prendre dès l'arc de la guerre de Krang, j'en sais rien.
0: Oui, mais alors euh, on on ça, c'est en comptant que les gens euh, y aillent, j'allais faire me les paraît, yeux
2: fermés. Quoi. Ça, me que, oui. ça, ça me paraît compliqué. Non, tu peux, je pense que tu peux comprendre... Euh... Tu peux comprendre euh, ce que... Ça reste les Tortues Ninja, une franchise oui, voilà. qui est largement connue euh, en France, mais euh, et puis, clairement... Euh, et et l'ennemi, même... c'est
1: Krang, c'est pas un ennemi de quatrième zone que personne connaît non plus.
2: Il y a quand même, un... dans la première partie, dans les quatre premiers tomes, il y a toute, euh, quand même toute une histoire euh, sur les origines des Tortues qui, euh, bon, euh, euh, n'empêche pas de... de... Enfin... De ne pas lire la suite mais euh, qui sont quand même importantes quoi pour bien situer euh, où on est quoi parce que c'est pas exactement non plus la la même histoire que euh, le dessin animé des itérations précédentes quoi alors euh... oui,
0: oui il y aura peut-être des pages de rédactionnel du coup pour resituer bah. un petit peu le contexte euh, des, des, des choses comme oui. ça je... alors
1: on sait déjà que euh, pour le free comic book day euh, un numéro spécial tortue sortira avec un épisode dedans et un guide des personnages et de l'univers
0: ça c'est intelligent c'est oui. intelligent. Bliss avait fait la même chose avec euh, Valiant, hein, on se oui, souvient, avec un free comic look day qui présentait un voilà. petit peu les personnages, l'univers, etc. Donc c'est une euh, démarche intéressante et intelligente. Ouais.
1: Et, et d'ailleurs Bliss aussi avait lancé des tomes sans reprendre certains anciens tomes déjà sortis chez Panini. Donc c'est vrai. On trouve un peu une similarité.
0: C'est vrai, on trouve une similarité, mais on pourrait arguer que euh, l'univers Valiante est quand même euh, moins étendu, en tout cas à l'époque était moins étendu, moins compliqué à rentrer dedans que euh, que, que, que l'univers des Tortues Ninja, euh, qui est quand même, enfin euh, c'est. C'est voilà quoi, Le, les tortues ninja, tu as vraiment euh, cette frustration quand même si tu t'y mets maintenant de pas avoir les 20 mmh. premiers épisodes euh, ou quasiment les 20 premiers, je sais pas exactement combien, c'est tu, tu l'as dit tout à l'heure, ça commence au 17 je crois. Oui, au 17. Euh, voilà, donc les 16 premiers euh, c'est vrai que c'est un peu un, un peu frustrant de se dire ça au début. Euh, ah bah tiens, je commence une série et j'ai pas euh, j'ai pas laissé ce premiers. » Alors que euh, Bliss, par exemple, avait sorti euh, Bloodshot Reborn, mais finalement Bloodshot Reborn, tu pouvais le commencer sans avoir lu les oui, autres oui. séries Bloodshot, les autres séries Bloodshot, pardon, avant. Euh, et, 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 et voilà, donc finalement ils ont ils ont ils ont sorti euh, du Valiant. Euh, pas dès le début du, du relaunch Valiant, mais euh, avec des séries quand même qui démarraient du numéro 1, c'est ça que je veux dire. Oui,
1: oui, oui. Bah, à voir, j'ai pas lu l'arc de crank, je sais pas euh, si ça peut se prendre comme ça ou pas, on verra bien. On ouais. verra. Bah, ça sort le mois prochain, donc euh, on le saura très très vite et on vous en reparlera sans doute très très vite.
0: Il y aura aussi un hors série, hein.
1: ouais, avec ouais, la mini série euh, L'histoire secrète du clan foot. Voilà. Donc, si vous voulez tout savoir sur le clan des ninja de Shredder, il faudra vous jeter sur ce numéro.
0: Qui euh... sort d'ailleurs le
1: mois prochain aussi.
0: Ouais. Alors, un, un, un choix un peu, un peu bizarre, parce que moi, j'étais pas comme un ouf sur cette, sur cette mini. Je sais pas, Jonathan, si tu l'as lu, parce que toi, tu lis beaucoup les Tortues Ninja, comme moi.
2: Là... Effectivement, euh, l'histoire du secret euh, du clan foot, pour le coup, euh, non, j'ai rien lu. Hein. Ouais, ouais, moi non plus. Ouais, j'étais passé à côté. Enfin, C'est euh, des histoires qui, qui sont à, à côté de la... Comment dire À, co à côté de la, la continuité de base et euh, bon, euh, qui sont largement dispensables. Quoi. Mmh. Euh, moi, je me souviens de quelques... Euh, euh, de quelques tie -in que j'avais lu euh, autour de April ou Casey Jones et euh, bon sincèrement... Euh,
1: les fameuses micro-séries.
2: Ouais les micro-séries ça n'apportait pas, pas grand chose quoi. Hmm. Bah, Donc, en tout cas
1: avec, avec ce hors-série on voit qu'ils ont quand même l'intention de sortir euh, les à côté en plus de la série principale.
0: Ouais bon ah. c'est honorable mais... Après euh, risquer, je pense, ouais. pense qu'ils ont fait un,
2: un travail éditorial aussi quoi, ils savent oui, bien ce qu'ils vont, mmh. vont publier quoi. Donc, bah, ouais. Comme
1: ils se déclarent des amoureux des tortues on attend ça d'eux aussi. Donc voilà, donc euh, bon.
0: Euh, C'est on... bah, pas
1: fini les nouvelles par rapport aux tortues, puisque dans les projets on sait déjà qu'il y aura sans doute au moins un ou deux autres tomes des Tortues encore dans la fin d'année. Ouais. Mais il y a aussi euh, des projets, alors euh, notamment euh, le projet de ressortir les premiers tomes des Tortues Ninja, enfin alors les, les tout premiers numéros des années 80 dans des omnibus. Ou tout du moins dans sous un ça, format quoi. Ça c'est a... cool
0: parce que euh, ils le font donc chez euh, IDW. Euh, IDW ouais. voilà exactement dans de très très belles éditions. Alors est-ce que ce sera l'équivalent en VF? Bon, on verra. On, on verra. Euh,
1: d'ailleurs d'ailleurs, euh, je fais une petite parenthèse VO parce que c'est pas un spoil. Il y avait eu le fameux volume 3 sorti chez Image qui comptait pas dans la continuité, qui s'était arrêté euh, sans conclure l'histoire. Et ben IDW a contacté les créateurs de ce volume là des années 90 pour euh, écrire et dessiner les trois derniers numéros qui sont jamais sortis. Du coup on va avoir et euh, ils ressortiront ça ensuite dans un volume relié, donc cette histoire qui est restée inachevée et qui comptera pas du tout dans la continuité actuelle Mais... aura une fin.
0: Et c'était, euh, je crois, la série complètement What the fuck euh, avec euh, une tortue qui avait un bras en, euh, métallique à la, à la câble, enfin euh, des, des ouais, trucs ça, ouais. totalement, euh, totalement ouf. J'ignorais oui, oui, oui. d'ailleurs que la série n'était pas terminée. Et, euh, bah, euh, en bon.
1: fait, pour tout te dire, la série s'était arrêtée sans fin. Il euh, y a eu deux numéros réalisés par des fans, qui étaient des numéros donc non officiels, mais avec plus ou moins l'approbation des auteurs, qui, qui euh, essayé de rattacher cette série-là euh, à la série qui a suivi ensuite, Bon, c'était non officiel, et là vraiment on aura une fin, et le tout ressortira euh, dans un hardcover qui s'appellera, je crois, euh, The Teenage Mutant Ninja Turtles Urban Legends.
0: D'accord. Euh, c'est tout pour les, les Tortues Ninja, c'est déjà pas non, mal. Mais... Non, c'est pas, <rire> pas mal. donc,
1: après aussi, Sullivan dit que ben, un de ses grands projets serait de faire venir en France Kevin Eastman et Peter Laird, les créateurs des tortues, pour des dédicaces. Et ça, ce serait franchement super cool.
0: Oui ce serait cool, on les avait eu je crois une... enfin, l'un des deux, euh, Kevin Eastman oui. je crois qu'il était venu à la crois... Comic Con 2012 si je ouais. ne dis pas de bêtises
1: ben, Eastman euh... est pas mal euh, encore, euh, écrit encore des fois Enfin, il participe pas mal à la création du comics actuel si je ne dis pas de bêtises
0: D'accord, ouais. ouais, il, su... enfin, il supervise quoi
1: Oui je ne sais pas exactement mais voilà il n'est totalement pas en dehors de la franchise
0: D'accord, et je crois que c'est un certain Tom Walsh hein, qui écrit, euh... ou bien alors c'est un nom comme ça qui me euh, vient euh... Je ne sais plus, je... euh, mais...
1: pas... comme j'ai arrêté de lire j'ai je... oublié
0: j'ai arrêté de lire. C'est vrai. Que Tom vrai que Waits. On, Tom on, Waits. On, Tom, on, on, Valls. On Tom Valls. Ouais. Moi, je, je sais pas pourquoi je disais Walsh, mais je... enfin bref. Euh, donc, euh, on va parler euh, bah, de la suite. Enfin, le, la suite, le reste de leur catalogue, qui est quand même euh, intéressant. Il y, a, il, y a, il y a quelques petites sorties. Euh, euh, ouais. Voilà. Euh, assez osées, ma foi. Jonathan Ouais. Il y a The Few, donc. Euh... Qui est déjà sorti. Qui est déjà sorti. Invisible mmh. Republic, qui vient Alors... de sortir. Voilà, qui, qui, ouais. dont j'entends beaucoup parler, Invisible Republic.
1: C'est un space opera, Invisible Republic, ce sera en plusieurs tomes. The, The Few, c'est un truc très, très indé et qu'on lit justement. Bah, L'interview de Sullivan, il dit lui-même c'est un pari, c'est risqué, mais en même temps, c'est aussi ça le truc, c'est à côté des grosses licences, essayer de sortir des trucs qui ne seraient peut-être pas sortis ailleurs, et c'est tout à fait honorable.
0: Alors tu parles d'une interview de Sullivan, mais, mais d'où sort cette interview <rire> de Sullivan euh, euh,
1: C'est une interview qu'il a donnée au site Cultise. On vous mettra le lien, si vous voulez, dans la
0: description, si
1: ça intéresse. Mmh. Ok, ben, bah, le oui, temps oui. pris. Vas-y, continue. Désolé de t'avoir coupé.
2: Non, il n'y a aucun souci. Donc euh, Ensuite, on a Maestros, également, qui va sortir. Achilles Giants. Euh, donc, ça, c'est prévu pour euh, cet été. Alors, ça accompagnera la sortie du film. Euh, donc, euh, un film euh, euh, qui euh, aura, je crois, comme actrice dedans, euh, Zoé Saldana. Euh, oui, à euh, à fait, comme ouais. actrice, euh, actrice un peu connue euh, bon mais euh, on va dire bah, une bonne occasion hein, de la...
1: la bande annonce est sortie il n'y a pas longtemps d'ailleurs je crois pour le Super Bowl donc vous pouvez aller vous faire votre opinion euh, en la visionnant
2: nous ça sortirait en France je crois autour de septembre euh, Non, euh... c'est pas juillet euh...
1: ou un truc ou août le film je, juin, le en 2018,
2: juin 2018 d'accord on va je... passer en juin voilà ok voilà j'avais perdu donc voilà donc ensuite on a Generation Gone euh, donc ça c'est euh, prévu pour le mois de juillet hein, du côté de, de
0: iComics alors bon on a, on a un petit catalogue là, qui se dessine mais c'est vrai que hormis Invisible Republic moi je, les, les autres titres j'en ai a vraiment entendu parler plus que non. ça, c'est vrai que ça devient difficile de, de piocher dans le dans ouais. l'Indé, hein, euh, comme on dit. Il euh, y a énormément d'éditeurs VF maintenant euh, sur la place publique, et du coup, euh, est-ce que ça va pas être un peu compliqué euh... Bah de pour toute lui façon de... euh, c'est aussi pour ça qu'il a raison de sortir
2: Rick, et... ouais. Rick and Morty et Ninja à... Ginda... ouais. Ginda... Turtle parce que ça va être les deux, les les deux, deux grosses le comité, franchises hein. qui vont euh, bon, euh, lui permettre un peu de euh, je dirais de faire rentrer des sous dans la caisse et puis de, 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 de tenter des trucs des paris plus osés à côté quoi. C'est une Tout technique. Bon, c'est c'est une technique classique hein. tout le monde le fait plus ou moins mais euh, de toute façon il peut il ne peut sortir en France que ce qu'il peut sortir quoi finalement et comme déjà euh, beaucoup beaucoup d'éditeurs sont là euh, présents et en euh, fang déjà le marché forcément il est obligé de se tourner vers des titres euh, euh, qui sont très plus connus quoi même pour les lecteurs euh, les plus assidus en VO quoi et oui, alors, oui, oui. retenez et on...
0: bien cette phrase, ça vous servira toute votre vie. Il ne peut sortir que ce qu'il ne peut sortir. <rire> à on ne peut contrôler que ce qu'on ne alors... peut contrôler. Voilà. Pour
1: ceux qui sont en période de bac blanc, pensez bien à sortir ça dans vos copies. Hein.
0: Ok, euh, <rire> et alors il y, y, y a quand même des, des sorties euh, prévues pour après-juillet, dont une oui, qui et me et fait bien plaisir. Ah du lourd. Ah Vas-y Benny, je sais ah sortir. Bah, le le shirtless euh, Bearfighter. Euh, ah. Qui est un gros délire, qui est vraiment vraiment, j'en ai lu quelques-uns en, en VO et forcément en VO hein, du coup. Et, et c'est ouais ouais c'est c'est vraiment marrant. Euh, donc ça va faire un petit un petit bouquin sympa. Il ouais. y, y a moyen de de, de bien se marier avec ça. Donc, oui, euh, ça, j'attends chez... l'édition française.
1: Ouais, c'est sorti chez Image en 5 épisodes et c'est totalement délirant. Si vous voulez voir un homme torse nu qui combat des ours, bah, allez-y. C'est juste à mourir de rire. C'est totalement délirant. Ça m'a transporté lorsque je l'ai lu. Un... Alors Si vous avez aimé, euh, dans une moindre mesure, on peut ra rapprocher ça de, Chou, de Tony Chou, par exemple. Si vous avez adoré euh, Tony Chou, bah, essayez. Et si vous n'avez jamais lu Tony Chou, bah, vous essayerez Tony Chou et Shirtless Bear Fighter.
0: Mmh. Et si vous ouais. aimez les hommes torse nu, bedonnant et puis les ours, bah, euh, allez-y, quoi.
1: Et puis les théories du complot à base d'ours aussi, <rire> allez-y, <c> <rire> euh, ça part dans tous les sens. Non, vraiment, un titre qui risque de faire sensation parce que comme il a, déj s'est déjà bien fait remarquer en VO, euh, nul doute que euh, tous les sites et blogs de comics euh, vont se jeter dessus pour faire, pour en faire de la pub. Et alors, c'est très entendu. Euh,
0: par contre, un titre, bah, encore une fois, un titre que je ne connais pas, euh, Scales and Scandrels, Je ne sais d'ailleurs même pas si je le prononce correctement, j'espère.
1: <rire> Bah, c'est de, de, de tous les titres annoncés euh, chez euh, iComics, c'était euh, un des deux ou trois dont j'avais jamais entendu parler. Mm -hmm. C'est sorti euh, assez récemment chez Image, ça a commencé en septembre dernier. Et euh, je connais pas non plus, c'est de la fantaisie, puis j'en sais pas plus. Donc euh, on reverra bien au moment où ça arrive, mais c'est bien aussi de voir qu'ils multiplient les genres. Du, du comics sérieux, du comics rigolo, de la fantasy, de la SF, il y en a vraiment
0: pour tous les goûts. C'est ce que faisait, euh, c'est ce qu'essayait en tout cas de faire Milady euh, avant, et justement ouais. ils vont ressortir euh, des classiques, euh, j'allais dire, du catalogue Milady, euh, ils vont réimprimer euh, des choses. Donc par en exemple euh, le, le triptyque euh, de Warren Ellis.
1: Bah ouais, No Hero, Super God et Black Summer, les titres de Warren Ellis avec des super-héros euh, torturés et super violents, hein, c'est... Alors j'ai juste lu Black Summer et No Hero dans le tas et c'est vraiment pas à mettre entre les mains.
0: C'est super, super trash, euh, Vraiment, vraiment, c'est euh... Moi j'ai... Enfin... Voilà, j'étais pas super fan de, de cette trilogie. Je sais qu'il y en a qui adorent et il y en a qui adorent Warren Ellis. Je sais que moi, voilà, j'étais assez mitigé là-dessus. Euh, effectivement, alors c'est très très bien dessiné par euh, Juan Roserip, je crois. Les, les, les... Alors je sais pas s'il dessine les trois. Euh, en tout cas, il doit, plus, il doit dessiner euh, Black Summer et. Ouais. Euh...
1: Black Summer, et je pense nos héros aussi, si je dis pas de bêtises. Bah, et Super God, c'est le seul que j'ai pas lu, et je pense que c'est le plus intéressant des trois en plus. Donc euh, je me rattraperai euh, sans doute avec cette nouvelle édition.
0: Euh, Lock and Key va, va ressortir aussi. Alors Lock and Key, c'est quand, euh, euh, quand même du lourd. C'est ah, un truc euh, qu'il qu faut, qu faut avoir lu. Bah, C'était oh, la locomotive de Milady.
1: C'était d'ailleurs le seul titre que Milady sortait encore à la fin.
0: ouais, 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 ouais. tout à fait. Avec, euh,
1: ah. On aura même droit à un septième tome inédit. Donc euh, une bonne raison de revendre ses anciennes éditions pour prendre celle-là
0: et le fameux Scott Pilgrim ouais. voilà.
1: qui a eu droit à une édition en noir et blanc et couleur alors là je sais pas laquelle sera privilégiée peut-être les deux, peut-être qu'une seule, on verra mais donc euh, en gros bon, ce qui, re... ce qui ressorte c'est assez convenu hein. c'est les cartons mais en même temps c'est les titres au moins pour Scott Pilgrim et Lock and Key qui méritent de toujours être disponibles
0: Très bien, euh, est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur le lancement de iComics ou euh, on, peut, on peut passer à autre chose du coup
1: non On leur souhaite bonne chance hein, évidemment. Tout à fait. Plus on est de fous, plus on rit. Ben
0: ouais. euh, donc voilà, donc bon bah j'attends avec impatience notamment euh, Tortue Ninja, etc. Et, euh, et, et voilà, donc on, on vous en reparle très vite. On va sans doute tester des euh, des, des titres chez eux euh, dans, les, dans les prochains mois. Euh, Ensuite euh, eh bien, on continue donc un petit peu avec euh, des news VF euh, en vrac euh, puisqu'il se passe pas mal de choses. Euh, chez Urban, euh, bah Urban va nous sortir dans quelques temps euh, Dark Knights Metal qui est un petit peu euh, le gros événement chez DC euh, ces temps-ci. Avec un autre événement euh, qui est euh, Doomsday Clock mais bon ça euh, on en a encore pour très longtemps avant que ça sorte en VF à mon avis. Peut-être, je ne sais pas, enfin, on verra. Euh, en tout cas, pour le moment, on va parler de Dark Knight's Metal. Alors, comment ça va sortir en VF, euh, Marty, Jonathan Expliquez-nous un petit peu ça. Ben, pour
1: Dark Knight's Metal, donc, euh, Urban a décidé de sortir ça en librairie, en plusieurs tomes. Alors, le tome exact euh, n'a pas été communiqué, ou alors je suis passé à côté. Par contre, ils ont une approche qui est, euh, on va mélanger euh, tous les tie-ins euh, avec euh, les,
0: la série les principale. Ouais, ouais. Voilà.
1: Donc, on a un premier tome qui sortira en mai qui contiendra euh, les deux prologues, euh, les numéros 1 et 2 de Darknet Metal, et euh, certains numéros taïnes, à savoir euh, un numéro de Teen Titan, un Nightwing, un Suicide Squad et un Green Arrow, puisque l'event a touché pas mal de titres d'ici. Et ça, alors... ça permettra aux gens d'avoir une approche vraiment globale de l'event.
0: Mais alors, par contre, euh, quid d'une sortie euh, en, en presse euh, pour cet événement euh, Ils vont complètement euh, mettre ça en librairie C'est assez, assez ouais. bizarre
1: Ouais bah a priori vis que le tout librairie voilà.
0: Ah ouais d'accord. Parce que là ils changent totalement leur euh, du coup leur, leur fusil d'épaule par rapport à la sortie de euh, par exemple de, de Forever Evil quoi qui était sorti, euh, bon bah déjà en kiosque et puis euh, ensuite peut-être euh, en relié, je ne sais même plus d'ailleurs. Euh, ce qu'ils avaient alors, fait autour de ou ça. Alors
1: peut-être qu'ils ont retenu les leçons de Forever Evil, on va savoir, c'est euh, voilà, une autre approche. Après il y a des rumeurs comme quoi euh, le kiosque euh, se réduirait bientôt beaucoup chez Urban
0: j'ai vu ah. passer ça ici et là aïe, 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 aïe.
1: alors euh, peut-être des signes avant-coureurs d'une restructuration de ce côté, je ne sais pas
0: c'est dommage, parce que franchement, euh, leur, leur, leur kiosque actuel, hein, les, les trois kiosques principaux du moins, euh, Batman, Rebirth, euh, Justice League Rebirth et Suicide Squad Rebirth, c'est quand même des kiosques de, de très très bonne qualité. Quoi. On a quasiment du TPB pour euh, 5,90€ je crois.
1: Ah ouais, il ouais, y, y a 8 épisodes par numéro, il y a aussi des hors-série à côté avec des arcs complets. C'est un format agrandi par rapport à ce qu'on a connu avant, c'est de très bonne facture, enfin, la qualité est là euh, dans l'édition, et puis euh, un rapport euh, qualité-quantité de page-prix imbattable.
0: Ouais. Donc on verra euh, bon pour pour Dark Knight Metal si on n'a pas euh, quelques, euh, quelques sorties kiosques. Et, euh...
1: et, et surtout Dark Knight Metal s'accompagnera d'un partenariat entre Urban Comics et le festival du Hellfest. Puisque Darknet euh, Metal n'a pas que de metal dans le nom qu'un rapport avec un certain métal euh, physique, mais aussi avec la musique metal. Vu que le dessinateur Greg Capullo est un grand fan de rock et de musique metal, et il a même proposé une playlist de musique à écouter en même temps qu'on lit les numéros. Et donc on sait pas exactement ce qui se passera. Peut-être une édition spéciale disponible au festival du bouquin. J'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui se trame de ce côté-là. D'accord. Ça fait un coup de pub assez rigolo, je trouve.
0: Mm -hmm. Euh, enfin voilà, donc bon bah ils ont parié euh, pour la librairie, euh, tant mieux. Enfin, je pense que ça va de toute façon euh, effectivement être un succès. Euh, Dark Knight Metal, euh, c'est quand même ce qui est le plus attendu. Et chez euh, chez Panini, euh, l'événement euh, du moment, c'est euh, la sortie euh, en VF du coup de Secret Empire, ouais, qui a commencé en janvier, je crois. Événement, euh, bah, qui est déjà terminé. Oui, je ne sais pas. Puis, euh... Si
1: si, ça commence en janvier. Oui. Et euh, bah, alors, moi, c'est un événement que personnellement, je vous recommande. Je pense qu'on reviendra dessus quand il sera terminé en VF. On aura euh, des choses à dire, hein, parce qu'on ah, l'a lu tous les trois en VO, et il nous a quand même pas mal fait réagir à l'époque.
0: Bah, il, en... euh, il est cool, quoi, comme événement. Euh, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un aussi bon euh, événement Marvel au moins depuis euh, Secret Wars qui m'avait bien plu mais qui était un peu à part parce que c'était quand même mmh. une parenthèse particulière Secret Wars, là euh, Secret Empire, bon euh, voilà, quoi, je m'attendais pas forcément à grand chose, j'étais un petit peu euh, déprimé euh, des euh, Axis et autres, euh, Fear Itself etc. Civil War 2 <rire> Ah oui, Civil War 2, ouais. enfin, c'était le coup de massue et euh, ouais Secret Empire c'était franchement l'un des plus sympas depuis le, le Dark Reign qui n'était pas vraiment un, un... il n'y une... avait pas de mini-série Dark Reign mais en tout cas c'était l'événement. Mmh. Euh, en soi, qui était, qui était cool, quoi, et, euh, et j'irais même jusqu'à dire peut-être euh, ce qu'il y a de mieux depuis euh, le la première Civil War, quoi. Oh, oui, bah, la, première, la,
2: la première moitié de, de l'event est, euh, est pour moi très très bonne, clairement, et, euh, et suit bien la suite du run de Nick Spencer sur Captain America qui était très très bon. Mais euh, moi, je reste euh, persuadé que la deuxième moitié, on re rentre dans euh, euh, je dirais de l'event classique de chez Marvel et. Euh, et au final oui euh, sur la enfin sur la, la, la longueur du truc sur la totalité de l'event effectivement c'est supérieur au, aux derniers events Marvel mais ça ne veut pas dire grand chose parce que vraiment euh, tout ce qu'on a eu ces dernières années c'est euh, c'est cataclysmique quoi donc il euh, faut pas faut pas se mentir quoi secret wars c'est oui peut-être euh, ce qui, ce qui le, le truc le plus ouais le meilleur truc à la limite mais euh, très franchement euh, non, Secret Empire, oui, vous, vous pouvez y aller, vous pouvez vous pouvez tester. La première moitié, encore une fois, est très bien, mais moi, la deuxième, je, 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 je suis réservé,
1: quoi. Ah, comme toujours, il faut ranger les jouets, malheureusement, et puis il faut mettre beaucoup, beaucoup oui. d'actions, parce que y a pif, pas, de... pas la boum.
2: Il n'y a pas, pour moi, enfin, alors je passe vais pas spoiler, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de payoff, quoi. Ouais, ah, parce
1: que le payoff, le fameux paiement qu'on attend tous, qu'on lit un truc. Parce que ouais, le, le build-up, la construction de l'événement, oui, euh, pas up est parfait quoi. Le build-up
2: ouais. et et alors bon, d'une certaine manière que certains ont voulu rattacher à à Civil War 2 en expliquant les défauts et les failles de Civil War 2 parce que c'était le terreau de de Secret Empire. Bon, je n'arrive pas jusque là mais enfin toujours est-il qu'il y avait un vrai un vrai build-up notamment autour du personnage de Captain America et euh, et clairement le début du début du de l'event est est une sacrée euh, ouais, un sacré démarrage en fanfare quoi. Vraiment ça ça pour le coup sur les le, en mémoire le numéro 0 le numéro 1, ça part très fort. Oui, oui. mais après euh, comme d'habitude de hein, toute façon euh, avec Marvel il faut euh, voilà, ranger ranger jouer avant la fin et ça limite là, un peu les, les auteurs sur ce qu'ils peuvent, euh, qu peuvent produire quoi comme véritable euh, comme véritable payoff euh, à l'histoire quoi
1: Ouais, parce on, on ne saura trop vous conseiller que de lire ben, les deux séries euh, Captain America Steve Rogers et euh, Captain America Sam Wilson qui ressortent en ce moment euh, en librairie euh, chez Panini de même qu'il y a eu un crossover euh, stand-off qu a, qui a été traduit par Avengers l'affrontement qui vient aussi alors je crois que les deux parties maintenant sont sorties en librairie j'ai un doute, vraiment c'est euh, l'introduction à Secret Empire est vraiment géniale et euh, moi l'event je vous le conseille quand même, même si la fin est en deçà de ce qu'on pouvait espérer, ça reste bon dans l'ensemble euh, alors euh, chez Panini ça sort euh, c'est éparpillé alors il ya il ya le ya le mensuel secret empire en cinq parties qui sort avec à chaque fois deux numéros de la mini série secret empire et pour une fois ils ont mis d'autres choses ils sont pas contentés de faire un mini euh, mini-magazine, parce qu'il y a par exemple des épisodes de Captain Marvel qui sont tie-in, il y a des one-shots ou des mini, comme Brave New World, et puis après, dans tous les magazines mensuels ou euh, bimestriels autour, vous avez euh, toutes les séries, ou presque, qui sont... Ouais, il y a quasiment toutes les séries qui sont impactées. D'ailleurs, c'est pour ça que ça me rappelle beaucoup Civil War, parce qu'il y a à la fois ce côté, il y a vraiment tout l'univers qui est impacté, avec des choses intéressantes qui se passent euh, dans les épisodes, qui ont en plus plus ou moins un impact sur la mini. Si vous les lisez pas, c'est pas très grave, mais je vous conseille de lire au moins les titres écrits par Nick Spencer, qui ont vraiment des répercussions, ou tout du moins qui expliquent bien la mini-principale. Et il y a ce côté politique derrière qu'on retrouvait un petit peu dans Civil War, toute proportion gardée dans les deux cas.
2: Moi, je, je dirais que, Alors, encore une fois, sans spoiler, moi, c'est mon avis de, de lecteur, moi, ça m'a fait l'effet de globalement Shadowland, quoi. Euh, Oula <rire> Pour mon <un> dernier <rire> oh, ouais,
1: quand même. Ah, c'est violent, là.
2: En tout cas, pour la fin de l'histoire, quoi. Ça m'a fait, euh, fait cet effet-là, et, euh, et je trouve ça
0: dommageable, quoi. Mm. On peut, on peut faire la corrélation, mais euh, bon... Euh, C'était quand même mieux écrit, mieux construit, quand même, dans l'ensemble, quoi. C'est... Euh, voilà, il y a plus, y avait plus euh, de matière. Chadolan cha n'est pas un traité de philosophie, nous n'allons pas nous mentir. Euh, oui, oui, voilà, c'est ça. Euh, bien, bah, c'est tout sur Secret Empire, on peut enchaîner Oui, bien du sûr. Du coup, on va parler d'un projet... Euh, du projet Comics Initiative, donc il y avait eu euh, Kirby and Me, et maintenant, euh, aux éditions euh, Young Romance... Euh, ah, non, Young Romance, c'est pas, pas les éditions Young Romance, c'est le titre, titre du, du, euh, du, du bouquin, ça s'appelle Young Romance, euh, voilà, de euh, Jack Simon et euh, Jack Kirby. Euh, battu, <rire> jo jo Simon. <rire> Joe Simon. <rire> Joe Simon, ouais, Jack Simon, n'importe quoi. Alors, euh, en euh... ce temps
1: sur Terre 2, donc les éditions Young Romance <rire> présentent euh, Comics <rire> Initiative, <rire>
0: Donc voilà, euh, eh bien, euh, voilà, reprends la main Marty et explique nous ce que c'est que ce projet
1: Alors donc il euh, y a le Comics Initiative qui avait déjà sorti l'an dernier l'ouvrage Kirby Ennemi euh, Alors comme l'an dernier c'est une campagne ulule, alors autant Kirby Ennemi c'était des auteurs, euh, des dessinateurs qui parlaient de leur rapport à Kirby
0: ouais. autant Oui je m'en Kirby... rappelle, oui bien sûr ouais, voilà.
1: bah, Vu qu'en 2017 on fêtait je crois les 100 ans de la naissance de Kirby si je dis pas de bêtises et donc, euh, le Comics Initiative continue, ils ont de nouveau lancé un ULU, avec cette fois-ci euh, l'idée de sortir en France les Comics Young Romans. Young Romans, qu'est-ce que c'est C'est donc une série qui était sortie dans les années 50 aux états unis à l'époque... Ah, oui, voilà, ouais, où les comics, on ne va pas vous refaire l'histoire hein, des comics, mais euh, on aura peut-être l'occasion un jour si ça vous intéresse. Mais donc, euh, c'était des comics un peu à l'eau de rose, mais scénarisés par Joe Simon et dessinés par Kirby, donc euh, l'équipe notamment derrière la création de Captain America. Et c'est pas moins de 38 histoires qui étaient sorties aux états unis euh, aux éditions Fantagraphics dans deux tomes, qui seront compilées ici. Et donc, si vous voulez euh, obtenir ce, ce numéro, ben, plusieurs, il y a plusieurs façons. Vous pouvez tout d'abord contribuer euh, via le, la la plateforme de financement Ulule au, euh, au projet, on vous mettra le lien dans la description euh, du podcast, et vous pourrez aussi ensuite euh, l'acheter euh, si vous ne pouvez pas contribuer ou si vous n'avez pas envie de contribuer tout de suite, sachant qu'il y a plusieurs paliers, et suivant le palier, euh, vous avez votre nom qui est inscrit dedans, vous avez des goodies en plus, il y a même je crois euh, une édition limitée au niveau de la couverture, enfin on vous, vous irez voir si ça vous intéresse, en tout cas c'est bah, une très belle initiative pour sortir des comics qui sont je crois quasiment tous, si ce n'est tous, inédits en VF, forcément ça le sujet n'intéresse pas tout le monde, mais euh, c'est un gros pan de l'histoire des comics, ce qui est intéressant euh, de, re de redécouvrir, je pense. Et puis du Kirby, c'est toujours bon à prendre. D'ailleurs, vous avez quelques planches sur la page du projet qui sont montrées, et Kirby avait déjà euh, la main à l'époque. Clairement, c'est du très bon.
0: Jonathan, une réaction à, ce, à cette édition euh, Young Romans, Je pense que c'est pour toi, ça.
2: Oh oui, j'ai hâte de lire ça, vraiment. Voilà. <rire> je suis un grand
0: romantique. Ah oui, 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 voilà.
1: Ça s'entend à tout en jouer.
0: On va passer au, à la rubrique présent et avenir. Alors qu'est-ce que c'est euh, présent et avenir ouais. Eh bien, c'est simple, euh, on revient euh, sur quelques sorties marquantes du mois et on. On vous, dit également, euh, on vous donne quelques conseils pour les sorties euh, du mois à venir, euh, Voilà, euh, qu'est-ce qui, qu qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous donne envie. Euh, ben, On commence tout de suite avec euh, donc, euh, ce mois de février, euh, qui a-t-il eu d'intéressant ce mois-ci en VF
1: Il bah, y a eu notamment des titres liés à Black Panther on a eu une déferlante chez Palini, ah, qu'on ouais. qu ne saurait que vous conseiller. On vous en parle longuement à la fin du podcast dédié au film. Et il y a notamment, bah, il faut à tout prix, si vous n'avez jamais lu, vous procurer le premier Marvel Select sur Black Panther, qui est, euh, qui est juste génial, puisque ça reprend les épisodes scénarisés par Christopher Priest, qui ont beaucoup inspiré le film et qui, sont, qui est parmi le, les meilleurs, si ce n'est le meilleur run sur le personnage, en mon sens, et qui est, qui est acclamé partout. Enfin, il faut lire ça vous avez les, les premiers épisodes de la, de, de la première série solo de Black Panther, à savoir son arrivée dans le titre Jungle Action à partir du 5, mm -hmm. qui sont parus dans le premier, la première intégrale dédiée à Black Panther, avec un scénario de Don McGregor, où apparaît justement le personnage d'Eric de, de, Killmonger, qui est l'antagoniste du film. Là aussi, des épisodes qui ont forgé la mythologie du personnage et qui ont pas mal inspiré le film. Il y a aussi un Marvel Vintage qui sort avec les épisodes de Jack Kirby, où là, on repart dans du délire à la Kirby, alors si vous n'êtes pas trop pressé, que vous ne pouvez pas tout acheter, attendez peut-être que ces épisodes arrivent dans la deux ou troisième intégrale qui arrivera d'ici un an ou deux. Enfin voilà, il y a notamment du Black Panther, aussi les épisodes de Alors j'ai oublié le nom euh, de... du scénariste, les épisodes de Black Panther, euh, l'homme sans peur, lorsque Black Panther redevient un personnage street en prenant la suite de d'Arcumble Andy... pour protéger euh...
0: Andy Deagle peut-être
1: non, c'est pas des c'est ah. Daniel Bliss ou quelque chose comme ça. Euh... Ai Daniel le... Blis. je... non, quoi, Bliss C'est quoi cet alias, tes éditions Bliss <rire> Je sais pas, Jonath, au secours, je sais plus comment il s'appelle le personnage. Daniel euh, Bliss. <rire> Bref, c'est un titre street qui est pas mal du tout. Enfin, Vraiment, en février, chez Panini, il y a du Black Panther, il y a à boire, il y a à manger, et c'est très bon dans la plupart des cas.
0: Ok, euh, est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui a retenu ton attention pour ce mois de février, euh, Jonath Rien du tout. Et, voilà, et on va passer euh, donc, euh, au mois de mars euh, qu'est-ce qu'il qu qu y aura d'intéressant en VF euh, le mois prochain
1: euh, alors qu'est-ce qu'il y aura d'intéressant euh, bah, alors il y a un rendez-vous manqué au cinéma ouais. puisque euh, le film New Mutants devait bientôt sortir et il a été repoussé à 2019 mais euh, du coup Panini avait déjà prévu plein de sorties liées aux New Mutants et ils n'allaient pas tout décaler surtout qu'ils auront toujours des trucs sur les New Mutants à sortir quand le film ressortira et euh, ça y est, on a enfin la réédition des premiers numéros des New Mutants, vu qu'une intégrale euh, dédiée à cette équipe va enfin sortir et boucher double sur les vieux épisodes parce qu'en même temps on a un Marvel Icons dédié aux épisodes euh, écrits par Claremont et dessinés par Sienkiewicz parce que Claremont écrit les premiers épisodes qu'on retrouvera dans l'intégrale mais c'est Bob McLeod qui les dessine Sienkiewicz n'arrive qu'au numéro 18 et reste 20 numéros du 18 au 38 pour un run qui reste euh, très connu à la fois pour ses histoires mais aussi le style très particulier de Sienkiewicz et donc euh, voilà, c'est logiquement c'est les épisodes qui interviendront dans la troisième intégrale des New Mutants mais là encore, si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez vous prendre cette icône si vous avez le temps, attendez la deuxième ou troisième intégrale où commencera ce run donc là c'est du vieux, mais c'est du très bon et c'était attendu depuis assez longtemps et si vous voulez un petit panaché de tout ce qu'ont fait les New Mutants dans leur carrière vous avez le traditionnel... Euh, la traditionnelle anthologie qui sort à chaque film, alors là, c'est Nous sommes les Nouveaux Mutants, avec des numéros qui vont bah, des premiers numéros jusqu'à des numéros très récents. Euh, et on a également, euh, en Marvel Deluxe, euh, la série New Mutants de... écrite par euh, Zeb Wells, qui date de 2009, qui va sortir, avec euh, également des épisodes de Taille, la Nécrocha, c'était pas super bon.
0: Qui était pas terrible. De hein. euh, toute façon, la plupart des relances récentes du New Mutants, euh, on va pas se mentir, c'était pas, pas extra, quoi.
1: Non, c'était pas extra. Euh, le principal intérêt de cette époque, c'était que Légion faisait son grand retour. Ouais. C'était vraiment ça. Il réintroduisait Légion qui intégrait enfin l'équipe. Vu que dans les années 80, il, il s'était même prévu, je crois, qu'il intègre l'équipe, mais ça n'a jamais été vraiment fait. Donc là, on... on répare cet impair. Et voilà, enfin. En tout cas, si vous voulez du New Mutants euh, chez Panini en mars, il y, aura... Il y en aura plein.
0: Ok. D'autres choses
1: Alors, moi j'ai surtout relevé des. Alors une bizarrerie entre guillemets, enfin j'étais assez circonspect quand c'est apparu, c'est un boucazine. Alors, savez-vous ce qu'est un boucazine
0: J'ai très très peur de la réponse. Je... C'est sale Moi j'en ai une mais...
1: <rire> bah vas-y Jonathan.
0: Peux-tu nous faire peur de ta réflexion Jonathan
2: bah, Vu le nom, j'aurais tendance à dire que c'est un... une fusion entre un bouquin et un fanzine enfin, peut-être enfin...
1: Non, ou un magazine, alors je sais pas exactement, alors de c'est un trimestriel, donc en gros ça va être un magazine très gros format qui sera ben, du coup dans les kiosques j'imagine, j'avais jamais entendu le terme avant en fait, et euh, alors c'est le fourre-tout, hein. clairement ils se sont dit euh, on a plein de titres à sortir mais on sait pas trop où les mettre, parce qu'on aura dedans la nouvelle série Secret Warriors, la série euh, Inhumans, la série Royals, dans les trois cas, ben on, est les, on est chez les inhumains, donc il y a quand même une certaine cohérence. Mais aussi la nouvelle série Hulk, qui concerne en fait She-Hulk, et la nouvelle série Ghost Rider. Voilà, c'est euh, 272 pages pour 15 euros. Hein. Au niveau du prix, clairement, euh, c'est pas mal. Les séries euh, euh, en elles-mêmes, euh, je ne les ai alors... pas lues.
0: Urban, urban, quand même dans, dans ces kiosques à 5,90€, comme je le disais tout à l'heure, nous sort 8 comics VO, ça fait quand même un certain nombre de pages, euh, me semble-t-il. Euh, je ne sais pas combien, mais. Là,
1: voilà, 15 épisodes à vue de nez, c'est pas mal quand même. De là, c'est ce là, 15,
0: 15 épisodes pour oui. 272 ouais. pages, ça fait 15 épisodes euh, Ouais. D'accord. Donc ça fait 1€ l'épisode, là, tu es en train de me dire 15 ou 14 épisodes, ouais, ouais. D'accord, parce que moi, ça me semble, ça me semble. En fait peu de pages par rapport à 15 épisodes, mais euh, bon, je ne sais pas. Enfin, je, là, je, je, je suis nul en calcul mental, donc je ne sais pas. Ouais, euh... comme les
1: épisodes, les autres font parfois 20 pages, parfois 22 pages, ça dépend. Donc, euh, je crois ouais. qu'ils sont passés à 20 pages chez Marvel depuis un moment. Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais ouais, voilà. Enfin, en tout cas, euh, bah, c'est une bonne initiative quand même pour sortir des titres qui seraient pas forcément sortis. Je pense notamment à She-Hulk, euh, la précédente série par Charles Soul qui était pas trop mal, n'est jamais sortie en VF. Il y avait le fameux run de slot qui n'a jamais été terminé. On n'a jamais eu les épisodes par Peter David peut-être que ça ouvre la voie à plus de shiolks dans le futur, bon, euh, on l'espère surtout que la série, euh, cette série-là a eu une très bonne presse aussi donc voilà, si vous aimez les Inhumans ou shiolks jetez-y un oeil euh, l'initiative quand même, rien que par euh, la forme qu'elle prend, devait être signalée
0: et euh, oui, oui, oui bah j'ai l'impression qu'ils ont été en réunion de rédaction qu'ils se sont dit, bon, bah, on ne sait pas trop où placer tout ça et ben bah, hop, on va foutre tout ça dans un, dans un seul et même magazine euh, bon, ok il ouais, y, y a un peu de ça, ouais on verra si euh, l'initiative prend ou pas. Euh, d'autres choses chez Panini ou on passe chez d'autres bon, éditeurs peut,
1: On peut juste signaler qu'on a ouais. le début des One Shot Generation qui vont être sortis. Alors ce ouais. sera en 4 euh, numéros. Et euh, alors Là, il y a vraiment à boire et à manger. J'en ai lu très peu, c'était pas top. Donc à ouais. chaque fois, on a une version jeune, entre guillemets, euh, vu que les héros Marvel, on a quand même pas mal de héros classiques qui ont été remplacés. Et donc à chaque fois, c'est une version actuelle, euh, donc avec le, le remplaçant, qui rencontre sa version passée. Et euh, Chaque one-shot euh, peuvent se lire indépendamment, mais il y a un petit fil rouge, on vous laissera euh, découvrir ça, mais c'est pas terrible du tout, c'est vraiment pour les complétistes.
0: Pour moi c'est euh, à éviter, mais bon après il euh, y a peut-être des gens euh, quand même qui, qui seront intéressés par ça, je sais pas, des ouais. complétistes. Ouais.
1: Ouais. Et oui, et juste avant qu'on passe à la suite, on... j'ai quand même envie de signaler, ça m'était sorti l'esprit que House of M aura droit à une édition en noir et blanc.
0: J'ai vu ça aussi. Ça m'a étonné pourquoi pourquoi maintenant pourquoi, euh, bon, bah, pourquoi pourquoi bah... sur ce surtitre De pardon, je Pourquoi sur ce titre en particulier bah... Peut-être
1: que c'est sorti en... en VO et qu'ils en ont profité. Alors, on rappelle pour, euh, que House of M, c'est donc le premier gros event chapeauté par Bendis. C'est vraiment le retour des events chez Marvel, dessiné par euh, le français euh, Olivier Coppel, le talentueux Olivier Coppel. Ouais. ça permettra peut-être de redécouvrir, pour les amateurs de dessin, bah, vous pourrez redécouvrir euh, ceux d'Olivier Coppel euh, en noir et blanc. Ça vaudra peut-être le coup d'œil. Enfin, en tout cas, il a un, il a un trait que j'aime beaucoup. C'est quand même 30 euros. Donc euh, voilà, c'est vraiment pour les amateurs de dessin ou ceux qui adorent Of The Femme.
0: Hum. Ah, Ousofem, ouais, bah, c'était quand même une bonne lecture et, euh, et c'était quand même euh, une mini, alors en 4 quatre, quatre épisodes je crois, mais, euh, mais euh, assez, assez long.
1: Non, non, c'était 8 épisodes.
0: 8 épisodes, 8 euh... épisodes, oh là là, mais ouais. oui, 8 euh, épisodes. Oui, euh, donc, euh, mais c'était, ouais, c'était assez long, quoi. En fait, finalement, c'était un bon truc. Ouais, c'était long,
1: mais c'était, je crois que c'était bim... Je sais plus si C'était bimensuel ou pas. En tout cas, en France, on avait 2 épisodes par numéro.
0: C'est pour ça que j'ai confondu, et j'ai dit 4, parce que ouais, je crois ouais, que c'était ouais. sorti en 4 kiosques à l'époque. Bon,
1: en 4 ou 5 kiosques, quoi. Bon par contre à House of M on pouvait déjà y voir euh, certains défauts de Bendis. Clairement, il y avait certains épisodes vides où je me disais mais euh, les Américains ils doivent se sentir floués quand ils lisent
0: ça quoi. Je pense enfin, toutefois à l'épisode 2. On va pas partir sur Bendis parce que euh, <rire> je pense qu'on on va, on va, on va déjà suffisamment en parler euh, plus tard. Euh, donc oui, euh, chez euh, les autres éditeurs, peut-être des choses euh, à, à checker euh, le mois prochain.
1: Euh, bah alors, euh, bah on a notamment, alors juste pour concernant les deux mois qui viennent de passer chez Urban, on a quand même enfin, ça y est, enfin Manhattan Project qui sort. C'était quand même l'Arlésienne ultime, puisque mmh. le titre est sorti en 2012 ou 2013. Euh, 2013, je crois, oui, chez Delcourt. Le tome 1 était sorti, série super acclamée en VO, qui a été bien reçu en VF, du moins pour les critiques, et qui a disparu des radars qui devait, euh, pendant très longtemps, être transféré chez Urban, on n'avait jamais de nouvelles, et là ça y est, c'est enfin sorti, alors c'est un gros tome qui reprend à la fois les épisodes qui étaient sortis dans le seul tome sorti chez Delcourt, et des épisodes inédits, donc voilà, ça y est, ils y sont, on a aussi, moi j'ai aussi envie de signaler euh, la suite de Black Science qui est sortie là en février, superbe série de Rick Remender que j'adore, mm -hmm. Et euh, si on se tourne vers l'avenir chez Urban, bah, le mois prochain, il y a beaucoup, beaucoup de suites de séries de gens en cours, mais je retiens notamment l'arrivée de Destroke euh, en librairie.
0: D'accord, oui. Ce qu'on euh, qu qu ne cesse de me conseiller, euh, lit Deathstroke, mais bon. Euh, voilà.
1: Oui, mais c'est. Euh, l'occasion. Bah... Oui, écrit par Christopher Priest, justement, et c'est une très très belle surprise du Reverse. Titre d'action pure mais très bien écrit, très bien mené, oui. qui méritait de ressortir en librairie, parce qu'il me semble qu'il sort en kiosque dans le magazine tout à Squad.
0: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Excellente série. C'est ouais. peut-être le point fort du magazine Suicide Squad, d'ailleurs, le seul. Ouais, ouais, c'est l'un
2: des points forts euh, du DC Reverse, en hein, tout court.
0: Hein.
2: Maître mm -hmm. Jonathan a parlé. Peut-être pas maître, mais... Euh...
0: Bon, euh... <rire> parce que là, y a... on ne sait pas comment rebondir. Euh... <rire> Alors, continuons, continuons euh, sur cette lancée. Donc, euh, je suis Urban, très bien. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, éditeurs qui ont retenu ton attention Ou votre attention, d'ailleurs
1: Alors, il y, y a une news de l'enfer qui est sortie, là. C'est un truc, euh, accrochez-vous bien, je sens que tout le monde va être hyper hypé. Euh, Glena Comics a mis le grappin sur la licence Riverdale, c'est-à-dire les comics Archie.
0: <rire> oui, euh, c'est la licence Archie, quoi. Plus que, oui, voilà. plus que la licence Riverdale.
1: Oui, en, en fait, ouais. c'est euh, Donc Archie avait été relancé il y a, il y a quoi Il y a deux, trois, deux ans, peut-être, avec euh, une série écrite oh... non.
0: Ouais, il y, a, il y a deux, trois ans maintenant. Facile, deux, ans, facile. Ouais. Euh, plus, plus même, peut-être. Je ne sais plus. Euh, pas force.
1: Ouais, quelque chose comme ça. Mais écrite par, quand même, Mark Wade, dessinée par Fiona Staples, qui était déjà, je crois, à ce moment-là, sur Saga si je dis pas de bêtises, et euh, donc les comics Archie étaient, étaient revenus en force, en VO, et donc là on a la série Riverdale, diffusée notamment chez nous sur Netflix, qui cartonne pas mal, euh, si bien que euh, Glenna mis le paquet et justement euh, a décidé de mettre un bandeau euh, Riverdale présente sur tous les titres. Du coup bah, on a la série Archie qui débarquera en juillet, on a la série euh, Jughead dédiée donc à son meilleur ami d'Archie qui elle débarquera en novembre, écrite par euh, Chips Dar Dar euh,
0: Darsky, ouais, un, ouais. un
1: bon nom à coucher dehors, désolé de l'avoir Et
0: il s'appelle Chips Darsky et euh, apparemment le personnage est accro au hamburger, donc euh, voilà, bon ça tombe bien.
1: <rire> et on a, euh, on a un autre titre mythique de la licence Archie qui arrive, c'est Betty et Veronica. Ah qui arrivera les en fameuses
0: septembre. Betty et Véronica, ouais. voilà,
1: Ici dessiné par Adam Hughes quand même, ni plus ni moins Alors ouais. je sais pas combien de numéros il fait mais ça fait vendre Et à côté de ça on met, on a les chroniques de Riverdale Qui est en fait l'adaptation en comics de la série télé Écrite par Roberto Aguirre-Sacasa Qui je crois est derrière la série télé si je dis pas de bêtises
0: D'accord, d'accord, d'accord. Parce que il, a, il était passé sur Spider-Man notamment euh, oui. dans les années 2000. Euh, il avait un petit peu disparu. Hein, je, je savais pas ce qu'il devenait. Euh, euh,
1: pas, pas tout à fait. Bah, il fait de la télé. Il faisait des petits projets par-ci par-là. J'ai un énorme doute, mais je me demande si le crossover Archie versus Predator, c'est pas lui. Euh, J'ai je... un voilà, gros, je, gros je, doute, je, mais je, je... peut-être, mais en tout cas. Euh... Euh, bref, voilà, les, les titres Archie euh, qu'on n'attendait pas trop en France, bah, mis à part peut-être le titre avec de m Mark Wade, débarquent débarque euh, avec la série télé comme tremplin. Et okay. je et nul doute que la série consacrée à Sabrina la sorcière débarquera aussi, surtout qu'une série télé est en cours de production.
0: Ok, bon, moi Archie c'est pas du tout quelque chose qui, qui m'attire, mais mais encore une fois, euh, voilà, il manquait ça, euh, il manquait ça euh, sur le Comment dire sur l'étalage des, des comics VF. Donc, euh, bah voilà, c'est chose faite maintenant. Avec euh, donc euh, les éditions, euh, tu Gléna. viens de le dire. Oui. Voilà, exactement.
1: Oui, puis il vise, il vise un lectorat qui ne lit pas forcément de comics, ou tout du moins pas de super héros. Donc, oui, tout à fait, euh, tout, à tout, fait. tout à fait, tout fait, raison d'essayer.
0: Oui, absolument. Euh, Est-ce qu'on passerait pas euh, définitivement à la VO du coup, les amis Je voulais juste signaler la... ouais. une petite sortie, euh, bliss Comics qui a sorti
1: la mini-série Britannia. Ouais. Il y a une mini-série euh, euh, publiée par Valiant, mais qui est un peu particulière, car pour l'instant, du moins au premier tome, on ne sait pas s'il y a de vrais liens avec l'univers Valiant habituel. Il y aura au moins deux tomes, puisqu'il y a eu deux mini-séries, et euh, si vous voulez voir bah, du comics qui se passe euh, à l'époque romaine, allez-y, c'est pas mal.
0: Ok, ok, ok. Je connaissais pas du tout euh, chez Valiant euh, ce, ce titre, euh, mais on va passer du coup à la, la VO, euh, du coup euh, deuxième grosse partie de cette émission, euh, c'est parti et euh, bah, on va commencer euh, par DC. Euh, L'un des gros morceaux, hein, euh, évidemment, euh, et euh, par les sollicitations du mois de mai euh, qui sont tombées euh, récemment. Euh, et alors, avec cette question, euh, bah, pareil, est-ce que vous avez vu des choses qui vous ont euh, intrigué euh, pour, le, pour le mois de mai euh, parmi les sollicitations oh Oui, oui.
1: Bah, Jonathan, vas-y, je t'en prie, j'ai déjà assez parlé.
0: Bah, déjà, DC Nation,
2: euh, ouais. Et eh B, ça va être euh, en fait un espèce de. Ouais, d'event, de... j'ai quand même l'impression. Euh... Ça va être euh, écrit surtout par, euh... <coughs> euh, par euh, Scott Snyder, euh, James Stanford et... et Joshua Williamson. Ouais. Donc, euh, à peu près, on peut dire, les. J'ai presque envie de dire, les trois auteurs qui s'en sortent le mieux euh, depuis le début du DC Rebirth. Mm -hmm. Et c'est un Alors, peu les
1: architectes de... du DC Rebirth aussi.
2: Voilà. Donc, il ouais. y a aussi. Euh, y a aussi euh, Tom King hein, qui sera présent euh, sur, euh, sur ce projet là qui va écrire un prélude euh, et puis bon euh, des bons auteurs et euh, je sais pas ça a l'air ça l'air très intrigant parce que ça a l'air d'être le je vais pas dire la... le début de la fin pour le Rebirth mais euh... En tout cas, euh, début de... un début de réponse sur quelques-unes des interrogations qu'on se pose euh, depuis le lancement de, de l'event. Enfin, plutôt de, le... de Rebirth. De Rebirth
0: Est-ce que vous pensez pas euh, qu'ils vont nous faire la blague à chaque fois que, arrivé au numéro 52, toutes les séries <rire> euh, actuelles vont euh, être relaunchées euh, d'une manière ou d'une autre C'est-à-dire qu'on va changer de label
1: ah oh, je, je sais pas, bah, c'est vrai qu'ils ont un délire sur 52 qui se poursuit un petit peu à gauche à droite, euh, à voir, je sais pas trop.
0: Bah, c'est à dire qu'il y a toujours cette
2: euh, comment dire cette pseudo-rumeur euh, non confirmée comme quoi le, le Rebirth était euh, prévu pour euh, il me semble deux ans, ou, en tout cas deux ans avant qu'il y ait une prochaine euh, crisis, euh, alors euh, effectivement euh, on, on se rapproche des deux ans du lancement du Rebirth, donc... Euh, est-ce ce que qu a... c'est ça,
1: est -ce que bah, ça si, si Crazy si il doit y avoir, ce sera à la fin de Doomsday Clock.
0: Et voilà, et du coup, il y a eu cet allongement de, de Doomsday Doom's Clock, Clock euh, ouais. qui est sur deux ans au lieu de un an, euh, simplement. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas modifié les plans Et est-ce que justement, ils n'ont pas décidé de lancer cet event pour un petit peu euh, faire durer quoi
1: Oh, bah, j'ai envie de dire, ils ont avant tout lancé cet event pour faire de l'argent. <rire> non, je dis ça alors qu'en plus, euh, j'ai lu les premiers numéros de Doomsday Clock et que c'est pas trop mal encore. Mais, euh, non, ah bah, non, je... mais je parle, je
0: parle, je parle de DC de Nation. Enfin, euh, ah d'accord. Est-ce que, est que, est que d'ailleurs DC Nation, est-ce que c'est en lien avec No Justice
1: euh, Oui, alors DC Nation, c'est euh, surtout en lien avec Dark Knight's Metal. Ça en parle dans, dans la suscitation la en gros. Bah, Dark Knight's Metal euh, s'achève et il y aura des répercussions dont DC Nation va traiter, et une de ses répercussions, ben, c'est euh, notre justice.
0: D'accord, et DC Nation, c'est un numéro zéro, donc? Après sort...
1: DC nous est habitué à faire des numéros zéro avec rien derrière, hein. c'est pas la première fois.
0: Voilà, donc euh, en tout cas c'est bon, un numéro zéro qui sort euh, en mai, qui s'appelle DC Nation, mais l'événement, en fait, il, il tease un événement qui s'appelle euh, No Justice, on est, on est bien d'accord, hein. c'est ça. pour oui, récapituler.
1: No, no Justice, c'est ouais, un événement qui va toucher euh, la Justice une, ce sera hebdomadaire, mm -hmm. euh, j'ai plus les détails en tête, parce que la news date d'il y a quelque temps, mais en gros ça va être hebdomadaire, on aura la Justice League qui sera séparée en quatre ligues distinctes, euh, chaque, chaque ligue étant dirigée oui. par un membre, de la important, un membre de la Trinité et Flash, et avec chaque fois il y a plus ou moins ouais. une thématique, euh, avec Superman c'est plutôt une thématique alien, avec euh, Wonder Woman c'est une thématique plutôt mystique-magique, avec, avec Batman, Batman c'est
2: une... une thématique de connard
1: Ouais, de connard, vu qu'il y aura un lobo, euh, Lex Luthor, je crois, je sais plus. Euh, en fait, euh, Destroke et Beast Boy, qui est là. Et d'ailleurs, euh, la sollicitation elle-même dit « Mais qu'est-ce que fout Beast Boy ici ben, ?» oui. voilà. Et, oui, oui. et Flash, la, Flash, il aura la, la thématique fourre-tout. <rire> il, il y a Robin, il y a, il y a Cyborg. Ça, en fait, ça me fait furieusement penser, alors rappelez, il y a fort longtemps, il y a ben, presque 20 ans de ça, il y avait eu ces fameux événements où le monde avait oublié que la Justice League euh, existait et on avait eu... Euh, que des Justice League des Justice League of A alors on avait la ligue d'Arkham pilotée par Batman il y avait la ligue des Aliens la ligue d'Atlantis et il y avait Flash qui avait la ligue Adventure qui était la ligue fourre où on avait tous les personnages qui rentraient dans aucune des autres catégories ça me fait vraiment penser à ça
0: moi ça me rappelle surtout euh, ces dernières années chez Marvel où ils te sortent des, des équipes on a l'impression qu'ils ont tiré avec des dés euh, voilà euh, qui, euh, qui, euh, qui allait faire partie de, de, de quelle équipe ça me rappelle les Ultimates avec euh, Galactus qui se retrouve dans l'équipe en Enfin. C'est un, un petit peu du grand n'importe quoi, oui. ce, ce casting bah,
1: Bastaro est dans l'équipe Alien. Donc euh, on ne vous donne pas les équipes en détail, vous pourrez aller, euh, il tente vous garder un peu de surprise. Mais il y a des thématiques, même si parfois, il y a l'un ou l'autre membre, on se demande un peu ce qu'il faut. Ouais. Euh,
0: D'autres choses euh, qui vous ont intrigué sur les sollicitations de mai
1: euh, Non, pas spécialement. Il y a beaucoup de séries euh, qui se poursuivent. Donc, euh... Alors, je ne sais plus si c'est ce mois-là que James Tanion Ford écrit ses derniers épisodes sur Detective Comics. Ou alors c'est peut-être en juin, je sais plus, mais en tout cas, voilà, cet auteur qui était très prolifique sur ce titre, qui, ma foi, a l'air d'être l'un de ceux les plus appréciés du Rebirth, va terminer son
0: rêve. Moi, tout simplement, c'est celui que je préfère. Après, bon, chacun voit midi et ses portes. Euh, <rire> Jonathan, du coup ah, Detective Comics, c'est
2: vraiment un très bon titre, un excellent titre. Et euh, j'en parle d'autant plus facilement qu'au départ, je pensais que ça allait être euh, un four total. Euh, puisque euh, ce principe d'avoir un titre détective Comics avec une task force de Batman et sa Bat Family, je trouvais ça euh, totalement euh, mauvais. Parce que euh, bah, je me disais que euh, on pouvait tout simplement faire un titre détective Comics avec... Euh, Batman faisant une enquête et à côté de ça un titre sur la Bat Family, quoi. Voilà. Et euh, bah pour le coup, je peux, je me suis largement trompé, j'en suis bien content parce que tant au niveau de l'écriture que du dessin, euh, c'est vraiment euh, hyper solide à chaque fois, euh, tous
0: les 15 jours, c'est vraiment une locomotive du DC Reverse. Hein. Et James Tanion Ford euh, qui est étonnant puisque euh, personnellement il ne m'avait pas marqué avant le Batman. Il avait le fait
2: des bons, titres, des bons trucs sur, euh, sur le New 52 avec Talon, lui, notamment
0: ouais. Talon, qui était ouais.
2: pas mal du tout franchement, euh, sur, des, sur des persos introduits un peu euh, à la serpe. Et, euh, et honnêtement, ouais. euh, honnêtement, là il se révèle totalement et, et, euh, et je trouve même qu'il vole totalement la vedette au Batman de Tom King quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Ah, oui. Ah, totalement ouais, et puis ça fait plaisir d'avoir un vrai titre de Family.
0: Oui, ouais, et euh... mais... ouais. le, mais... le Batman de Top King qui malgré tout remporte euh, toujours euh, les suffrages et qui a une, oh. euh, de bonnes critiques hein, globalement, euh, peut-être qu'on on, on en débattra oui. un jour. Bah, mais. c'est des euh... gens
2: qui, qui ne lisent pas de comics quoi, visiblement.
0: <rire> 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 dont donc, donc quelqu'un euh, dont on a parlé tout à l'heure euh, qui, euh, qui adore par exemple ce titre. Euh... Tout le monde a le droit de se tromper. Et ben bah, écoute... Euh, donc, euh, on va parler, euh, si, enfin si, si on a, si on en a terminé avec les sollicitations, hein, je, je crois qu'on en a terminé. Euh, on va parler quand même du gros coup de, de, de tonnerre chez DC actuellement euh, alors que quelqu'un est en train de taper sur son clavier. Euh, le coup de tonnerre chez DC, bah, c'est Bendis, Bendis euh, qui, euh, qui qui arrive chez DC. Euh, bon, ça, on le sait hein, depuis depuis quelques mois maintenant. Euh, c'est pas nouveau. Euh, ce qu'on ne savait pas, c'est euh, sur quoi exactement il allait bosser. Et euh, du coup, bah, avec les sollicitations, avec euh, les dernières annonces, on sait exactement ce qu'il va faire en premier. Bah, je vous laisse l'annoncer. Hein. Eh bien,
2: euh, il va faire euh, Super Girl. Euh, autant qu'il qu me, qu me semble, hein, ça, il me semble... Que...
0: <rire> On sent le mec... On euh,
1: sent <rire> le gars vachement... Non, euh... non mais Supergirl est annoncé comme un personnage qui sera récurrent.
2: Voilà, non, donc... Euh... Pas du tout <rire> Il sera
0: sur Superman et Action Comics. Voilà, voilà, voilà. Alors, attends, alors... Euh, en fait, il va y avoir Action Comics numéro 1000, voilà... Et euh, ouais. donc, euh, après ce numéro 1000 qui sera un numéro anniversaire, les titres Superman et Action, et Action Comics vont être en pause, ils vont être en, en hiatus et il y aura le lancement d'une mini-série hebdo qui s'appellera Man of Steel et qui sera donc pour le coup écrite par Brian Malcolm Bendis et dans cette mini-série il bah, y aura des dessinateurs comme Ivan Reiss, euh, Ryan Sook, euh, Adam Hughes, euh, Jason Fabok et d'autres, donc on aura du lourd euh, et euh, ça reviendra euh, sur euh, les derniers jours de Krypton alors par contre le putain le, le thème euh, pff, encore les derniers, les derniers jours de Krypton quoi au fait revu et corrigé par Bendis on se doute qu'il va euh, implanter euh, des graines euh, de... il va essayer de marquer euh, peut-être la, la mythologie de Superman en retravaillant donc euh, bah, les, origines, euh, les origines de, de Superman quoi, à la source voilà voilà euh, et après, euh, après cette mini-série, eh euh, Brian Beldis sera non seulement sur Action Comics dès le numéro 1001, euh, qui sortira le 25 juillet, avec euh, Patrick Gleeson qui sera au dessin, et euh, pour, la pour la partie graphique du coup, et il sera aussi en charge de Superman, euh, qui redémarre au numéro 1 avec euh, pour la partie graphique et eh bien je ne sais pas voilà. euh, <rire> en fait je l'annonce sans le savoir je ne sais pas euh, donc voilà c'est donc euh, en gros euh, les deux premières étapes enfin euh, les trois premières étapes du coup de, de Bendis bah, ça, du ça Superman
1: n'empêche bon. Bendis il se compare lui-même à John Byrne puisqu'il nous fait bah, une mini-série Man of Steel façon John Byrne et en plus il occupe le poste sur les deux titres alors sur les couvertures euh, qui sont sorties du euh, Man of Steel on peut voir qu'il va revenir sur les événements de la vie de Superman comme bah, la fameuse mort de Superman, on se rappelle que dans le New 52 il y avait un énorme cafouillage par rapport au fait que sa mort face à Doomsday était arrivée mais du coup ça, ça pouvait pas s'être passé comme dans l'ancien univers parce que Lois Lane ne connaissait pas son identité, puis là bah, depuis les rebirth on a eu le fait que le Superman des New 52 a fusionné avec celui de l'ancien univers, bref je pense que la mini Man of Steel est surtout là pour un peu éclaircir tout ça et remettre un peu d'ordre Bon, je trouve ça un peu prétentieux euh, et confondant d'appeler ça Man of Steel. Ils auraient peut-être pu trouver un autre nom. Et euh, le problème aussi, c'est que là, on donne toutes les clés à Bendis. Et j'ai un peu peur, quoi. Je me dis bon, euh, surtout pas qu'ils lui donne trop de titres à côté, parce que sinon, ils vont nous faire euh, des, du be ils vont nous Bendis va nous faire du Bendis de chez Marvel, qui s'éparpille dans tous les sens.
0: Ouais. Euh... En...
2: Est-ce que les titres, enfin les titres Superman restent toujours euh, bimensuels Ça ne change pas, ça.
0: Alors, euh, je ne sais pas, je ne sais pas du coup si, euh, comme il va parce reprendre que... les deux, euh, est-ce que, est que le rythme et... de, de parution ouais, va pas parce changer Parce
2: que ça me paraît un peu, euh, fouille, un peu chargé quand même de devoir enchaîner euh, euh, un titre tous les 15 jours finalement. Euh, euh, bon, bien qu'il ouais. faisait, faisait c'est vrai qu'il faisait, euh, euh, il faisait sur Marvel, chez Marvel à la fin, il faisait quand même les deux titres à Iron Man, il Invincible oui, et, à qui... et à Immortal.
1: Et plus Spider-Man, plus ouais, euh, ouais, Defenders. Ouais. Jessica Jones, à un moment, en même temps, plus des projets indés qui sortent ou qui ne sortent pas. Enfin, Bendy, c'est coutumier du fait d'avoir 4 à 6 titres par mois. C'est pas là qu'il est le meilleur. Surtout qu'il y a une rumeur comme quoi il toucherait peut-être à Batman, vu qu'on lui a demandé si... On lui a dit « Mais Bendy, toi qui es spécialiste des titres Street, tu veux pas toucher à Batman ?» Et il a répondu par un tweet assez ambigu des rumeurs. Est-ce qu'il va reprendre Détective Est-ce qu'il va reprendre la Justice League Enfin, on ne sait pas trop, mais...
2: Honnêtement, moi je le vois plus sur des titres urbains euh, comme Batman euh, que ou, ou un personnage de la Bat-Family que, sur, euh, euh, que bah, sur des titres de super-héros, en... honnêtement. Bah, euh...
1: En même temps, on rappellera pour ceux qui ne sont pas au courant que si Bendis vient chez DC, c'est parce qu'il sentait que chez Marvel il avait fait le tour. Et euh, chez dans sa ville natale, c'était où C'était euh, Portland ou Cleveland J'en ai en me doute d'un coup là. C'est euh...
2: Cleveland, il me semble. Cleveland,
1: voilà, ouais. Il était voir une expo Superman et ça a fait naître en lui des souvenirs. Il s'est dit Mais oui, mais euh, je disais Superman quand j'étais gosse, en plus. Euh... Euh, ils étaient, euh, je crois qu'il y a aussi un rapport le fait que bah, euh, Shuster et euh, Seagull, c'était deux jeunes juifs qui ont créé euh, Superman lui-même étant juif, ça lui a... il s'est senti connecté à eux, enfin il y a tout un truc qui fait que Bendis s'est dit bah, je veux écrire Superman et
0: ah, coup, ça, euh... ça alors franchement c'est le genre de petite histoire euh, l'armichette et compagnie ah, euh, mais... que, 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 que les artistes vont te sortir euh, pour te convaincre que euh, bah, voilà, c'est. j'y
1: crois, ben... crois chez Bendis en plus, ouais, moi le coup de l'expo le ouais,
0: ouais. franchement le coup de l'expo le mec qui a la révélation, etc. Euh, je veux dire... Euh... Il est scénariste comics, ça fait peut-être des années qu'il se dit, tiens, j'ai des idées pour Superman. Quoi. À mon avis, ça ne s'est euh... pas fait sur un coup de tête, une révélation comme ça. Il a vu la Vierge un beau jour, il s'est dit tiens, mmh. euh, je, vais, je vais écrire Superman, c'est mon destin. Non, mmh, je ne sais pas. Mais
1: en tout cas, je trouve ça bien que justement, on le mette pas forcément sur un titre street. Il faut aussi qu'il se mette en danger un peu, vu qu'il euh, a peut-être cramé toutes ses idées pour l'instant pour un titre street et qu'il euh, a envie vraiment de toucher à Superman.
0: En tout cas, la plupart des auteurs qui se sont attaqués à Superman ces dernières années, se sont tous plantés, ou euh, on fait des trucs assez, euh, assez moyens. Alors, récemment, dernièrement, ça allait encore, puisque euh, ça démarrait bien euh, avec euh, Peter G. Tomasi sur Superman. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis, et puis, et puis, et puis, il y avait quoi d'autre euh...
1: Il y avait Action Comics. Et oui, avec oui, Action euh... Comics, voilà. L'Agent
0: ouais. Qui, moi, et... personnellement, me déçoit un peu, mais bon... Bah, bah, tu fais bien d'en parler, parce que
1: du coup, les deux auteurs du fait de l'arrivée de Bendis, d'Action Comics 1000, les compagnies, les Astres le vent, tout ça, n'avaient ben, pas le temps de terminer euh, leur run, ils auront chacun droit en mai à un one-shot, alors un Action Comics Special et un Superman Special, pour terminer leur run en beauté. Voilà, c'est euh, la petite news en passant. Et, euh, mais juste pour revenir sur euh, Bendis, moi, je l'aurais bien vu. Je l'attendais vraiment sur les titres. Euh, on sait qu'il est bon sur les titres euh, jeunes. Et clairement, il aurait eu sa place là-dessus, je
2: trouve. Moi, j'aurais aimé qu'il commence euh, un petit peu doucement, entre guillemets, sur un truc où... Euh... Voilà, on sait qu'il est euh, qu'il est bien sur du titre strict, sur du titre un peu policier, euh, euh, voilà, euh, d'enquête un peu dans ce, dans ce style-là. Et après euh, tranquillement, euh, euh, je dirais pas
1: pas en faire trop dès le
2: début, quoi. Euh, tu bien
1: quoi. vu commencer sur Cyborg. <rire> et je, je ne déconne qu'à moitié quand je dis ça. Euh, ça oui, pas il mal de probablement,
2: je pense qu'il aurait probablement plus de choses à dire euh, que sur Superman. Ça. Euh... <rire>
1: Bon, Cyborg, c'est un peu trop technologique par rapport à Iron Man qui vient de quitter, mais. Non, bon, on verra. Il, il dit lui-même qu'il est très motivé par Superman, donc euh, laissons-lui sa chance. Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est qu'en en, élu en ouais. au Redcon, parce qu'on n'a pas dit la vraie nouvelle, euh, quand même, Superman retrouve son slip rouge.
2: Ouais, <rire> Alors, je trouve que c'est un. Ouais, moi, j'aime. <rire> c'est un, un retour en arrière qui me. C'est un peu du fan service pour rien, quoi, pour moi. Bah, euh...
1: Est-ce que ça signifie qu'on va vraiment avoir des gros retours en arrière Parce que autre chose qu'on n'a pas dit, le titre Super Sons, donc le titre qui mettait euh, en scène Damian, euh, le fils de Batman, et John, le fils de Superman, s'arrête également en mai. J'espère qu'ils vont pas nous faire un énorme retcon qui effacerait euh, John de la continuité. Clairement, euh, ça me ferait chier à un point monumental.
0: Mais pff, le problème avec Superman C'est que j'ai l'impression que à chaque fois Qu'il y a un nouvel auteur qui, qui se ramène dessus Ou quasiment à chaque fois Il nous refait les origines pour oui. se les approprier Jeff Jones l'avait fait, euh, Mark Wade, je crois, l'avait fait. Enfin euh, euh, bref, ils l'ont tous fait un moment ou un autre. Morrison, bien sûr. Euh, bien sûr. Quand ouais. il est euh, arrivé sur New 52 avec euh, son titre euh, Superman, non, Action Comics. Action Comics. Comics. Action bon, après, Comics.
1: après Morrison, arrivé au moment où on relançait l'univers, on ne peut pas trop lui en vouloir non plus.
0: Ouais, mais en tout cas, euh, voilà, euh, les grands auteurs, en tout cas ceux considèrent et qui se considèrent comme quand même des, des grands auteurs, euh, dès qu'ils arrivent sur Superman, ils se sentent obligés euh, voilà, de, les, de le refaire à leur sauce et euh, du coup, euh, nous re racontent les origines pour la énième fois et là, on repart sur scripton, etc. C'est un Ma peu redondant.
2: Morrison l'avait fait, hein, sur oui.
0: et tout. Oui, c'est ce que je viens de dire. Merci euh, <rire> de suivre. Mais, euh, ouais, non, mais euh, tout à fait. Mais euh, voilà, non, mais c'est... Bon, c'est un peu un peu redondant. Euh, moi, euh, Bendis, euh, bah, je l'aurais bien aimé sur un titre. Euh, alors, ça va peut-être venir avec Superman, du coup, mais un titre comme La Légion, quoi, relancer La Légion avec Bendis, euh, euh, ça aurait pu être sympa. Ou bien peut-être qu'il va nous faire un scénario avec la Légion qui arrive dans le présent pour dire à Superman, « Mais regarde ta version future, il faut absolument que tu fasses quelque chose. » Ou la Légion du passé, plutôt. Enfin bref, ouais. non, mais je déconne quand je dis ça. Mais euh... il
1: mais, bah, y a des rumeurs comme quoi la Légion reviendrait, qu'il y aurait la GSA qui revient plus la Légion. Bah, après, la Légion, ça reste l'Arlésienne ultime chez DC.
0: Ouais, 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 il pourrait relancer effectivement la Justice Society euh, une équipe euh, comme il l'avait fait avec, euh, avec Avengers de chez Marvel, euh, redonner un, un coup de comment dire un, un petit coup de polish à cette équipe euh, qu'on qu qu n'a qu pas vu depuis des années quoi, à proprement parler oui. euh, moi je l'aurais bien bah, vu après, si après, suis... le, après, le,
1: après Doom's Day Clock je pense mmh.
0: je l'aurais Mais... bien vu relancer une franchise comme Green Lantern perso Bendis aussi ah ouais tiens parce que c'est quand oh, même une franchise qui s'est bah, un peu,
2: un peu perdue Il y, y a quand même oui effectivement euh, plus, euh, plus de place entre guillemets euh, peut-être sur Green Lantern que sur Superman où euh, euh, malgré tout le perso, la nature même du perso pour moi euh, c'est euh, toujours, euh, toujours très limitant quoi. Ouais. Euh, je trouve que euh, c'est un personnage Qui est tellement surchité Que c'est toujours un travail compliqué Pour les auteurs de pouvoir sortir quelque chose d'intéressant Et fatalement tu en reviens toujours aux origines quoi.
0: Ouais. Euh... c'est ça c'est ça, c'est le gros problème. Franchement, c'est le gros problème. Et souvent, en plus, euh, on se casse les dents, quoi, du coup. Puisque après avoir raconté les origines, ils ont plus grand chose à raconter sur Superman. Ils Alors sont,
2: que l'avantage de Green Lantern, c'est que tu peux entre guillemets euh, euh, faire un peu du cosmic opéra, enfin tra transporter tout ça dans l'espace et finalement euh, t'exclure un peu de tout le contexte d'ici, euh, euh, je
0: dirais terrien,
2: quoi. Donc, Totalement. Euh... Totalement.
0: Parce qu'on se souvient que Jeff Jones, qui pourtant écrivait euh, les New 52 en parallèle. Ce qui se passait dans Green Lantern, c'était totalement... Enfin, euh, ça ouais. restait dans Green Lantern, quoi. Oui.
2: Ouais. Batman et Green Lantern étaient les, 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 les franchises du, du New 52 qui n'étaient finalement euh, pas, euh, pas atteintes, je dirais, par le oui, oui. Le, le bouleversement, quoi. Ah ça, oui, ils, hein.
1: étaient, ils étaient même très emmerdés chez Green Lantern, par exemple. Est-ce que l'anti-monitor était là, pendant la guerre de Sinestro ou pas Il y avait plein de zones d'ombre comme ça qu'il fallait élucider. Et qui ont même pas été toutes élucidées, je crois.
0: Enfin voilà donc euh, pour Superman, euh, je sais plus au euh, témoin d'un doute on a on a dit euh, donc pour les pour les one shots euh, je crois Marty tu, tu en oui, as parlé oui oui, oui. Ouais, voilà, oh, oui, bon. oui donc on a on a je pense fait le tour sur Superman et sur Bendis à moins que vous ayez autre chose à, à rajouter alors euh, pour ceux qui sont tristes de voir
1: Bendis partir de chez Marvel il y a une rumeur comme quoi il serait attaché à la production chez la Fox d'un film consacré à Kitty Pride la, la rumeur de derrière les fagots mais justement c'est un vrai projet donc Bendis n'aurait pas totalement euh, quitté euh, Marvel euh, mais dans un autre format que celui des comics
2: est-ce qu'il est qu y a vraiment besoin de faire un film sur Kitty Pride
1: j'en suis pas sûr mais en, plus, Ellen, mais en plus Ellen Page a réagi et elle a dit qu'elle si on l'appelle elle serait ok donc euh, à surveiller qui sait ah, bah, vu ses
2: dernières frères. prestations au cinéma on n'est pas pressé
1: Oh bah, comme tout le monde, faut qu'elle mange.
2: Oui, mais... Donc, elle est
1: prête à accepter un contrat. Nous, euh, on aimerait
2: éviter de manger quand on voit ces films-là.
1: Oh, c'est juste une rumeur, puis... Euh, voilà, les projets, surtout la, vu que l'avenir de la femme est assez incertain euh... en ce moment... Bah le, surtout le rachat quoi, euh, le le par le par de Disney, Disney
2: euh, effectivement, à mon avis... Euh... Euh, ils essayent sans doute de lancer des projets tout de suite euh, on va dire, mettre ça sur les rails avant que Disney reprenne la main mais euh, oui, oui, oui. moi je pense que Disney ils vont faire un grand coup de balai là-dedans et euh, qu'ils vont se faire un grand plaisir de rebooter les X-Men hein.
1: oui oui on, on, on verra ça euh, malgré les projets qui sont en cours il euh, y aura peut-être un Enfin, on en verra ça en temps et en heure
2: le, le seul truc qui peut à la limite passer euh, l'écueil c'est euh, c'est Deadpool parce que finalement euh, c'est tellement un univers euh, à part quelque part
0: bah, surtout Deadpool que, que... surtout
1: qu'a priori en novembre prochain ils voudraient commencer la production d'un film X Force qui dériverait de Deadpool 2
0: non mais surtout surtout que donc... Deadpool bah, c'est Deadpool quoi il a un masque oui. quoi donc en fait on s'en fout il y a pas tellement à changer l'acteur ni, ni, ni
2: l'acteur en lui-même c'est c'est l'histoire quoi si tu veux mm. tu vois les, les enfin, tout ce qui a été déjà traité les, les personnages et compagnie quoi ouais. mm. mais vu
1: qu'ils ont déjà rebooté Deadpool par rapport à, à Wolverine Origins qui ne peut plus coller du tout avec le Deadpool oui. de maintenant ils ne se repassent après avec Deadpool Clairement, euh, enfin, on verra bien ce qu'ils feront dans temps et en heure. Euh,
0: continuons un petit peu sur les news comics d'essai avec des annulations quand même, puisque euh, vite fait, euh, bah, on, on a appris que donc, Super Sons, si tu en as parlé tout à l'heure, a été annulé, mm -hmm. mais aussi Supergirl, Badgirl... non, Supergirl non, Supergirl, non, titre, Super Girl,
1: Bad Girl, non Super Girl et Bad Girl. Non, Super Girl, ainsi que
0: Super Star C'est ça. Donc, <rire> voilà. refais le
1: bleu. Voilà. On, ref... on va refaire ça dans l'ordre. Donc, Super Sons, comme qu'on l'a déjà dit. Super Girl est également annulée, mais à tous les coups, elle va revenir. Et le titre Bad Girl and the Birds of Prey est également annulé.
0: Ok. D'accord. On doute que les Birds ah.
1: of Prey reviendront un jour ou l'autre sous une forme ou une autre.
0: Bien sûr. Qui euh... sera toujours aussi passionnante, n'en doutons pas.
1: <rire> bah, si seulement ça redevenait aussi bien qu'avant, mais bon. Voilà encore un titre qui a souffert d'une No
0: Avez-vous vraiment envie de parler de cette gamme DC Zoom et DC Ink Non. 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 Non, bah alors non, non, voilà. Euh... Non, juste en gros pour dire deux non, mots. Non, mais puisque non. tu m'évoques. En en mais... donc... <rire> on, bah... on en parlera quand on lira des trucs de cette gamme, si c'est des mais choses en... intéressantes.
1: En gros, donc il y a deux nouvelles gammes qui euh, vont débarquer avec des titres qui ne sont pas forcément en continuité, puis on en parlera quand ça débarquera. Voilà,
0: ouais, <rire> très bien. Euh, allez, euh, on va parler euh, de décès au ciné, euh, puisque euh, puisque bah, a... c'est le puis gros un bordel. Truc, voilà, c'est ça. Bon, euh, ah, expliquez-nous oui. expliquez ce qui se passe. Eh bien, oh. euh, d'ici a un
2: peu viré tout le monde, hein, grosso modo. Après le succès foot Justice League, c'est dommage. Hein. Et oui. donc du coup, euh, ils ont, euh, ils ont, euh, ils ont un nouveau président, euh, Walter, euh, Walter Hamada, euh, qui euh, va s'occuper donc euh, bah, de cette, euh, de cette branche du DC, euh, euh, du DC Entertainment. Euh, et alors, c'est quelqu'un qui était connu pour être euh, euh, l'un des euh, principaux enfin euh, l'une des principales principales têtes pensantes de la, de la saga des Conjuring euh, ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. Donc euh, alors je sais plus ce que Conjuring si c'était euh... C'était des films d'horreur, mais il me semble oui, que oui, c'était oui, un oui,
0: peu... Un peu à la... Ce qui sort chez Urban, ouais, Robert Kirkman...
2: C'était euh... un... un peu entre les deux, quoi. C'était le... voilà, euh... des films avec Patrick Wilson et, et Vera Farmiga. Mmh. Donc il y en a eu deux qui sont sortis. Ouais. J'avais vu que qui était plutôt euh, plutôt sympathique
0: plutôt correct mais enfin de là à se dire euh, voilà euh... moi moi ça m'a toujours laissé froid ces films perso et pourtant j'aime bien les films d'horreur donc mais là euh, pour le coup euh, bah, j'ai trouvé ça très c'était entre les deux un peu hein c'était
2: pas euh, ouais,
0: définitivement f... de l'horreur quoi hein. ouais ouais euh... c'était euh, ouais enfin c'est j'ai trouvé ça quelconque voilà c'est vraiment le mot qui vient à l'esprit j'ai trouvé oui, ça quelconque
2: c'est euh, très générique c'était très générique
0: quoi il y a voilà. pas de trucs voilà. incroyables quoi voilà alors que euh, c'est vrai que il euh, y a une espèce d'aura, ah putain t'as vu The Conjuring etc euh, euh... Bon. J'ai jamais compris. Je, je sais pas. Je sais pas pourquoi les gens ont été euh,
2: enthousiastes. Toujours est-il oui. que Water Ramada donc, sera donc à la tête de la branche, la branche d'ici et euh, il, a, euh, il a nommé euh, une vice présidente euh, au niveau de la production mm -hmm. euh, qui sera euh, Chantal Nong. Euh, donc voilà et donc euh, bah, on va dire que la franchise ici reprend un petit peu, euh, bon, euh, comment dire, un petit peu euh, un rythme moins soutenu que précédemment, puisque finalement le seul film qui est annoncé pour euh, cette année c'est Aquaman, euh, qui va sortir euh, donc euh, un certain nombre de Forcé contre puisque de bah, toute façon, oui, ils étaient oui, déjà oui, bien embarqués exact. dedans. Quoi. Bien embarqués, et on avait déjà eu euh, voilà Jason Momoa et. Euh, et, euh... Et j'ai oublié son nom, c'est incroyable. Eh ben oui, euh, Amber Heard. C'est quand même fou, hein j'ai oublié Amber Heard. Quel blasphème euh, Et qui était déjà là présent dans Justice League, donc euh, forcément euh, Aquaman, euh, Aquaman était dans les cartons. Mais derrière, il euh, y a simplement Shazam qui est réellement en production et puis euh, euh, Wonder Woman 2, alors euh, qui est annoncé après le succès du premier film est juste euh, euh, sur la phase, euh, la phase de casting quoi. Donc euh, et on n'a pas plus finalement de nouvelles pour Flash euh, ou Bad enfin euh, en termes de, fin, de production vraiment vraiment euh, annoncé, avancée quoi. Donc euh, c'est vraiment Justice League, enfin Justice League, j'ai envie de dire. Euh, à partir de Suicide Squad, finalement, euh, enfin, j'ai l'impression qu'il y a, ouais, ça, ça ne marche pas bien et ils ne servent pas où ils vont, quoi.
1: C'est surtout que Suicide Squad, c'était de la merde.
0: Ah euh, oui, de la grosse d merde. Désolé d'être aussi méchant. Merci, mais euh... Euh, merci de cette analyse. Donc, euh... <rire> je,
1: je suis ra je, rarement sorti aussi énervé d'un ciné. Bon, on savait à quoi s'attendre vu les derniers trailers, mais vraiment, c'est un des plus beaux gâchis qu'on ait pu voir au ciné. C'est une catastrophe.
2: c'est un film qui n'aurait Jamais dû, jamais dû être euh, euh, sorti en euh, deuxième ou troisième film, peu importe, oui. d'un univers au cinéma, quoi. Jamais, oui, oui, oui. jamais, jamais. C'est pas possible. Oui. Mais il euh, y avait euh, cette espèce de pseudo-hype autour de Harley Quinn. Et il mmh. y avait les gardiens de la galaxie qui étaient sur Jared Leto aussi. Euh,
1: ouais, par la hype sur Jared Leto est venue après qu'on l'ait annoncé en Joker. Jared
2: Leto n'est pas un mauvais acteur, on demeure en ce moment plutôt un bon acteur. C'est juste mmh. que non. Euh, C'est un film qui a été fait après que les gardiens de la galaxie soient sortis. Euh, donc une équipe semi-trash un peu... Euh, euh, qui plaît au public enfin en tout cas la, la manière dont la dépeint Marvel au cinéma hein, parce que dans les comics les gardiens sont quand même un petit peu plus épiques que ça on va pas se mentir ouais, ouais. Euh, donc, euh, donc ils ont dit bon tiens qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour que ça colle, pour qu'on fasse un truc dans la même, dans la même veine et eh ben on va faire Suicide Squad mais on va pas faire la Suicide Squad à la Jono Strander hein. On va faire à la Suicide Squad, à la... À la Guardian ah. of the Galaxy. Ouais, ça avec, je... euh, avec Harley Quinn, quoi.
0: Avec, avec une, une bande son, en plus, euh, qui, qui n'avait pas lieu d'être, quoi. Parce qu autant dans, dans Guardians of the Galaxy, on t'explique qu'il a sa cassette, etc., donc t'entends des vieilles musiques, enfin, c'est raccord. Là, t'as des musiques qui sortent de nulle part, mais qui sont pas justifiées par le scénario, quoi. Enfin bref, de toute façon on va pas revenir, on oui, refaire oui. le débat oui, sur oui. ce film, mais bon, euh, grosse, euh, grosse purge, et euh, bah c'est pas fini justement. Ben bah non,
2: parce que bon, bah autre nouvelle, donc je vous parlais de Bad Girl, qui n'était pas vraiment finalement euh, très avancée, bah, tout simplement, euh, le réalisateur qui était prévu pour le film, c'est-à-dire euh, le sémillant Joss Whedon, et eh bien euh, a été plus ou moins euh, écarté pour des raisons obscures. Alors euh, certains euh, d'une manière positive disent euh, que euh, ben, c'est parce que euh, il faut bien, faut bien être honnête, euh, son passage à Justice League euh, n'a pas été euh, n'a pas été très réussi hein, ouais. euh, clairement. Et euh, pour d'autres un peu plus médisants, il semblerait que les déclarations de la femme de Joss Whedon autour euh, de ce, sa vision du mariage. Et peut-être, euh, comment dire, euh, refroidi les exécutifs de DC sur euh, le, la pertinence de confier euh, un film bad girl, donc autour d'un personnage féminin très fort, euh, à euh, Just Whedon.
1: En, en tout cas, si l'argument qui officiel est euh, « bah Justice League, c'est une nom de dire, c'est un peu dégueulasse, parce que Joss Whedon est un peu arrivé en ambulancier. En ambulancier, Oups, ouais, euh,
2: en ambulancier il, je trouve quand même que la deuxième moitié du film est très
1: très Joss Whedon. Mais euh, mais oui, mauvaise. certes, pire que la ouais, première. Mais, mais quand même, remercier un mec, ils ont taffé de la merde alors qu'on a de chercher, vite, est déjà... nous aider, euh, Franchement, un peu gonflé.
2: c'est déjà miraculeux qu'il lui ait filé la Justice League après ce qu'il a fait sur Avengers et Joffultron, hein <rire> donc, euh, alors, il y a un truc, c'est que Joss Whedon avait pour ambition euh, au départ d'adapter euh, l'histoire, euh, euh, la première histoire en fait de Batgirl euh, qui apparue en comics, je crois, en 1967. Euh, donc, bah, le coup classique du bal costumé, enfin, euh, elle se déguise en Batman, enfin, oui, en, en Batgirl, mais euh, avec le déguisement de Batman, et puis elle va aider Batman et Robin, et ainsi de suite. Donc, euh, un peu le plot qui y a aussi sur la série, euh, euh, la série euh, Batman Tass d'unité euh, de euh, donc voilà mais bon euh, finalement il va falloir, euh, va falloir trouver quelqu'un d'autre et euh, peut-être que ce serait euh, d'assez bon goût de mettre euh, peut-être euh, un réalisa une réalisatrice sur, sur le film voilà à l'image de ce qu'ils ont fait euh, sur Wonder Woman au moins ça pourrait permettre de euh, comment dire de faire un peu de euh, ouais de bon euh, avoir des bons, points, des bons points des social justice warriors on va dire Bah Wonder voilà. Woman était sympa Enfin, je l'ai pas vu, j'ai toujours pas vu, mais bon, on m'a dit que c'était sympa, quoi. Wonder Woman était, euh, bon alors, évidemment, encore une fois, la... Dans la... on reste quand même sur un film classique de super-héros, hein, surtout sur euh, des origin story, j'ai envie de dire, euh... mais honnêtement, oui, c'était euh, globalement euh, très très positif, et dans la lignée de, de ce qu'ils avaient fait dans Batman v Superman autour du personnage de Wonder Woman, vraiment euh, mmh. une, euh, une caractérisation du perso, pour le coup, euh, vraiment euh, très très bonne, quoi. Oui, il est avec, euh...
1: dans le Justice League.
2: Ah oui, c'est vrai que... Oui, tout à fait. Et avec un, mm -hmm. une Gal Gadot qui vraiment euh, colle tout à fait au perso et... Euh, et euh, oui, non... Euh...
1: Ah bah, elle a envie de jouer le perso et ça se ressent. Oui. Enfin, c'est ouais, un film oui. enthousiaste, Wonder Woman. Clairement, très bonne surprise.
0: Et alors du coup, on parle d'un autre film euh, autour d'un personnage bien connu euh, de la mythologie euh, DC.
1: Ah bah oui, c'est le fameux projet du film sur les origines du Joker, mais qui serait indépendant du DC Cinematic Universe. <rire> Vraiment, euh, ce, ce, cette ouais. fameuse euh, rumeur bah, persistante, avec peut-être même Joachim Phoenix euh, dans le rôle. Il y a déjà...
2: ouais, -y. Alors
1: qu'aujourd'hui même, il a déclaré qu'il ne savait rien de tout ça. Alors encore une fois, ça c'est le genre de déclaration euh, <rire> bah, ça peut être vrai comme totalement faux
2: surtout connaissant le personnage, hein, Joaquin Phoenix, bon, euh, qui devait arrêter sa carrière, euh, faire du rap, et puis bon, il est revenu au bout de trois ans, enfin bref, euh, <rire> il, a, il est, est coutumé du fait, et puis euh, euh, bah déjà le réalisateur, enfin ils ont un réalisateur qui est rattaché au prosé, donc ce serait Todd, Todd Phillips, mm -hmm. euh, donc qui est très connu pour euh, son illustre franchise des Hangover, euh, donc euh, oh là là. Euh, ouais, donc en français, <rire> euh, Bad Very Bad Trip,
1: Oh là là, là là
2: mais qui est quand même... Euh, mm il me semble euh, euh, oui qui non j'allais dire euh, <rire> j'allais j'allais dire une connerie mais euh, non effectivement c'est plutôt un c'est plutôt un réalisateur on va dire de ouais de de comédie quoi de de mm -hmm. films un peu euh, alors non voilà c'est ça euh, il a fait War Dogs euh, récemment qui est sorti ah. euh, l'année dernière euh, avec Miles Teller c'est euh, John Hill euh, mm -hmm. qui était euh, bon qui était adapté euh, qui était un adapté d'une histoire vraie sur des, euh, euh, des jeunes enfin euh, des jeunes adultes qui en fait avaient décroché des contrats euh, euh, avec, euh, avec l'armée pour euh, finalement être des, euh, des vendeurs d'armes hein, mmh. euh, concrètement euh, bon c'est c'est un, un, un bon film c'était un film sympathique euh, de là à mmh. porter un projet euh, comme celui du joker en plus euh, hors continuité bon
1: oui et puis à ce ouais, voilà à quoi joue d'ici si, parce qu'ils vont perdre les gens Autant que, déjà, ah, qu au man, hein. niveau de la télé, on a euh, trois versions différentes de personnages suivant les séries. Là, si commence à faire ça au cinéma, ça va vraiment être le bazar.
2: Surtout qu'il y avait en plus une espèce d'énorme serpent de mer autour de la, euh, du fait que Martin Scorsese euh, mmh. euh, réaliserait un, un film sur le Joker, ouais. avec euh, bah, son, gros, son grand copain Leonardo DiCaprio dans le rôle. Euh, là aussi, euh, bon, pas de, pas de news, euh, c'est euh, ouais, très très opaque tout ce qui se passe autour d'ici, ça part dans tous les sens. Euh, ensemble se diriger globalement à la politique générale, ce serait plus maintenant de, de privilégier des films standalone. Euh, donc vraiment de de, rest de, 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 de de plus chercher à, 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 euh, à avoir une continuité en, entre les films mm -hmm. euh, Matt Reeves aussi euh, développé euh, de son côté euh, son projet Batman euh, sur lequel euh, bah, au départ euh, Ben Affleck devait à la fois jouer et réaliser le film puis ne pas réaliser le film et maintenant il serait euh, tout simplement viré de, du, de, la, de, la, de, de DC Universe et, euh, quelle connerie ça c'était l'une des, des rares réussites sauf dans la deuxième moitié de Justice League où euh, on s'est on s'est rappelé que Batman pouvait excellent. faire des blagues pourries excellent euh, ce, ça, Batman. Ouais. après
1: c'est un problème de scénario c'est pas un problème Ben Affleck qu'on il peut rien là
2: pour le coup Ben, ben Affleck j'ai l'impression qu'il est redevenu alcoolique hein, à partir de la deuxième moitié du film et, <rire> euh, et véritablement ça
1: dans son interprétation, ouais. ah oui,
2: oui oui il était euh, j'ai j'ai l'impression qu'il a tout lâché quoi que même même ouais. au niveau de, des abdos il y a tout qui tombait <rire> euh, que vraiment euh, il, il y croyait plus quoi alors que dans ouais. BVL, il était vraiment, euh, et même dans la première moitié de Justice League, hein, il, on sentait qu'il euh, était enfin euh, il, il, il collait parfaitement au, au, ouais. à cette version, à cette itération d'un Batman je dirais mmh. qui avait euh, euh, eu 20 ans euh, 20 ans de, de travail à Gotham quoi. Mmh. et donc euh, bah, visiblement euh, il a été éjecté de la franchise et euh, et euh, il semblerait qu'il y ait un grand grand favori pour euh, reprendre le rôle euh, et euh, qui serait plus ou moins euh, confirmé, euh, c'est Jake Gyllenhaal. Oh euh,
1: non Moi je voulais John Hamm, putain
2: Mais il euh, y a, a John Hamm aussi, mais visiblement c'est quand même Jake Gyllenhaal qui semblerait être le, le, le petit chéri de, de Matt Reeves. Quand même, euh... bah, Jake c'est quand même un sacré acteur, hein. euh, l'un des acteurs caméléon euh, d'Hollywood aujourd'hui. Il euh... aurait fait un très
0: bon Joker aussi, hein, cela dit. Oui, j'aurais plutôt vu en Joker. Ouais.
2: Je pense qu'il aurait fait un très bon euh, Green Lantern. Je pense qu'il peut ah, ouais. tout faire. Ouais, je pense ouais, qu'il ouais. qu aurait fait un très bon Cyborg <rire> <rire> Non mais euh, clairement, c'est un acteur euh, total. C'est un acteur caméléon qui peut vraiment, euh, euh, qui peut vraiment tout faire. Donc euh, bon.
1: Bon, bon, on verra de euh, toute façon ce que ça donne. avec Oui, le film de Matrix, euh, et finalement, il serait dans la continuité des films, mais il pourrait se voir quand même indépendamment parce qu'il n'y aurait aucun élément en rapport avec Justice King. Enfin, bref, euh, panique à bord chez DC, on ne sait plus sur quel pied danser. Euh, chaque mois, on change d'idée, c'est vraiment le foutoir.
0: Qu'est-ce que c'est et... bien résumé, Marty Quelle belle la... analyse On peut même dire que Zack
2: Snyder a été euh, carrément viré de ah, tout oui. le, euh, toute la production, enfin, tout, 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 tout l'univers d'ici. Hein. Ah, bah, oui, c on a oublié de le dire oui. C'est-à-dire que c'est plus simplement Zack Snyder C'est plus à Zack Snyder qui s'est euh, retiré euh, de Justice League euh, ben, pour des raisons qui se comprennent aisément, c'est-à-dire le, le suicide de sa fille euh, c'est véritablement Zack euh, Snyder qui porte finalement le, le glas de, euh, du ratage de Justice League et euh, qui est euh, viré euh, Mani Manitari, quoi. Ouais.
1: Mais Il y a peut-être des nouveaux arrivants qui vont arriver et qui vont euh, peut-être remonter la barre qui sait ils n'ont pas dit leur dernier mot au niveau adaptation.
0: Et des nouveaux arrivants qui n'arrivent pas, c'est, ce, ce serait ce serait, original, ça au moins.
1: Ah, mais surtout, Nona, s'il arrive vraiment, ce sera explosif. Eh ben, vas-y. Ah, ça, C'est une rumeur, mais <rire> qui est persistante, qui voudrait que Michael Bay planche sur un film lobo. Et euh... Ouais
0: quand on voit le résultat sur les tortues euh, Bon euh... <rire> bah ouais, J'aurais mais... plus vu sur Miracle Man je sais pas pourquoi
1: <rire> Ah oui euh, tout en subtilité le... <rire> oui. C'est vrai qu'Apocalypse Avec des explosions dans les explosions Les non, New mais... Gods par Michael Bay euh... Bah vu que Michael Bay, il aime... bah, Michael Bay Aime bien les explosions Il adore la vulgarité et il aime bien le... la musique métal Bah Lobo ça lui irait quoi C'est clairement le personnage qui lui irait le mieux Si on fait la version habituelle de Lobo La vraie la seule l'unique Pas la version Emogod des nouveaux
2: on aurait pu le mettre sur Bad Girl hein, très
1: franchement. Ah oui oui, bah, Michael Bay sur Bad Girl. <rire> Parce qu'à mon avis, vraiment... on va tellement se faire chier sur Bad Girl
2: que <rire> on aurait bien <rire> besoin de quelques <rire> quelques effets de manche à la Michael B hein.
0: Avec Megan Fox euh, dans le rôle de Bad Girl.
1: Oh mon dieu. Oh là là. Oh là 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 là. Jessica Chastain.
0: Ah oui, bien ah sûr, oui. bien sûr, faut la faut la mettre quelque part Jessica Chastain. Elle manque, elle manque à l'univers d'essai.
1: Bah, elle sera chez les X-Men dans le prochain
0: film X-Men, donc. Euh... Oh, bah quel bonheur Fallait qu'elle <rire> soit quelque part, Jessica Chastain. <rire> bah écoute, c'est la... Nicolas Cage de, de... Tu, tu n'as pas le droit, hein. Fémi... tu n'as pas, 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 oh. ah. pas le droit. Nicolas Cage, féminin. Tu n'as pas le droit de dire ça. Ouais. Euh,
2: à noter qu'elle aurait fait une bien meilleure Jean Grey que celle qu'on a en ce moment dans l'univers X-Men. Hein. Ah oui, ah
0: oui, oui, oui.
1: Est-ce qu'on a déjà mmh. eu Nicolas Cage en les flammes de Ghost Rider, donc Bah, contre... on
2: a failli avoir Nicolas Cage en
0: Superman, et euh, bon, voilà. Oh, Nicolas ah. Cage en lobo oh. <rire> Oui, bah. oui, ah oui, bah, totalement. Totalement. Faire, ah, mais totalement, mais
1: totalement <rire> Et puis euh, vraiment sa tête quoi, c'est pas il modélise en 3D pour lui mettre une tête de lobo au moment Nicolas ah, Cage en plus blanc. plus besoin de
2: perruque là, c'est bon
1: hein <rire> <rire> et Il
0: recycle son costume de Ghost Rider Le... c'est réglé <rire> Le clodo de l'espace <rire> C'est méchant. Il colle même... mieux, mieux à l'obo qu'à Ghost Rider. Hein. C'est méchant pour les clodos. Euh... Nicolas
1: Cage peut tout jouer, il m'a arrêté.
2: Oui. Non mais ça a été, ça a été un, quand même un, un, un bel acteur quand même. Euh,
0: bon, euh... voilà. Bref, c'est d'humour. Euh bon. c'est de l'admiration. Euh... <rire> euh, bon, donc du coup. Euh... On va passer à Marvel, hein, je pense. Euh, on oui. en a fini avec euh, avec avec euh, avec DC. Donc les sollicitations du mois de mai euh, Marvel. Euh, de, du lourd. Du mois de mai, du oui, du mois de mai, ouais, ouais tout à fait de, oui, oui. de Marvel. Euh, parce que chez Marvel, bah, <rire> ça ne s'arrête pas. Hein, encore, les... encore un relaunch, j'ai envie de dire. Ah, oui. ah, non, un fresh
1: start, un départ ah. frais.
0: Oui, un fresh, un fresh start. Mais avec des numéros 1, quand même, un bon paquet de numéros 1. Donc si des... vous voulez en nommer quelques-uns, on n'est pas obligé de tous les faire non plus. Hein, bon, vraiment il n'y que... en,
1: en a pas beaucoup, beaucoup 1. Hein, parce que le même mois, on a des numéros 1, mais on a aussi des numéros anniversaires. de titres qui seront relancés ensuite au numéro 1, sans doute. Mais
0: euh... Alors explique-nous déjà, euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on a par exemple bah,
1: Déjà, on a une vraie bonne nouvelle, et là je n'ai rien à fiche que ce soit relancé au 1 ou pas. On a Jason Aaron qui reprend les Avengers. Et ça, enfin... les amis, champagne
0: moi. Euh, alors, oh oui. euh, alors Marvel Legacy Est-ce que tu as lu le one shot Marvel Pff, Legacy de Oui John alors Ron oui c'était C'était voilà. hein. une merde oui, oui, C'était signé Jason Harrod vous... hein. Mais, mais j'ai lu
1: tort et rien que pour ça je. Oui oui mais, mais
2: euh, on connaît des auteurs Qui étaient très bien sur des personnages uniques Et qui arrivaient sur des équipes Se vautraient lamentablement. Jeff Lemire si tu nous écoutes
1: c'est vrai que Jason Aaron c'est vrai que c'était nul. Oh là là, c'est vrai que c'était nul Jason Aaron sur les X-Men, dis donc. Écoute, c'était quoi qu'il avait fait déjà Original Sins il a surtout fait Wolverine and the X-Men, monsieur, et c'était très bien.
0: Non, alors le problème... Oui, mais c'est une série potage, c'est une série comique. Voilà, c'est ça. Le problème de Jason Aaron, c'est qu'on le voit très bien, il est beaucoup plus à l'aise sur l'indé. Et je suis désolé, mais Thor, c'est plus dans le ton, finalement, une série indé... Très Alors... en dehors de ce qui se fait euh, dans le mainstream euh, habituel.
1: Oui et non. Enfin, ah, euh, la
0: mythologie, pas... etc. De... Ah, si, moi je trouve que ça, ça fait très très indé finalement, Thor.
1: Bah, ouais, mais...
0: ah, je ne suis pas d'accord. Mais bon, en non, tout non, cas, c'est euh, clairement, c'est une série qui est dans son propre
2: univers.
1: Quoi. Ça, ouais, en fait, ça, bah, je ne sais bah, pas te, ex... te bah, exactement comme quand euh, William, euh, Walter Simonson était dessus, comme quand Claremont faisait l'expérience dans son coin. C'est juste qu'on n'a plus l'habitude d'avoir un auteur. On ouais. ne pas ses noms. <rire> bah, tu vas aller réviser à la bibliothèque toi. Non mais c'est juste qu'on n'a plus l'habitude d'auteurs qui font des runs sur le long cours et à qui on laisse vraiment les mains libres. Aaron a joui vraiment d'une liberté que tous les auteurs n'ont pas. Je pense que clairement Marvel laisse faire plein de trucs qu'il ne laisserait peut-être pas faire à d'autres sur le très long terme. Et d'ailleurs on peut le dire tout de suite, Thor va être relancé alors c'est en juin ou en juillet et Jason Aaron reste dessus. Il ne quitte pas Thor. Donc euh, c'est cool, il va écrire Thor à la fois dans les Avengers et dans la série euh, qu'il mène si bien. Et je suis très content de le voir euh, rester sur Thor, même si j'espère qu'il n'a pas grillé toutes ses cartouches.
0: Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Mais en euh... tout cas,
2: euh, il a quand même euh, comment dire euh, teaser euh, l'équipe hein, des, oui. des nouveaux Avengers et ma foi qui est un petit peu quelle surprise. Quel... <rire> qui est un petit peu lié au Marvel Cinematic Universe. Hein oh, un peu, un peu beaucoup. Donc avec évidemment bon, alors la, tri la trinité de de, de, de Marvel, c'est-à-dire euh, Iron Man, Thor et Captain America. Bon, ça, ça se comprend aisément. Mais alors, à, à, les vrais? Oui, vrai. Star, les Star, vrais, les vrais.
0: Donc ça, c'est quand même appréciable. C'est quand même appréciable et... qu'on revienne aux bases à une équipe qui ressemble ça, un petit peu à une vraie pas, équipe d'Avengers. Pas de
1: problème, sauf qu'à côté, bon. Tu bah... me permets, juste, Jonathan, si oui. tu me permets, Thor, c'est marrant parce que dans Thor, tu as à la fois un truc qui va dans ce que tu as dit et une contradiction, c'est que d'un côté, euh, qu'on regarde la tête de Thor avec les cheveux courts, la barbiche, euh, c'est clairement la tête de euh, Hemsworth dans le dernier Thor. Et en même temps, Thor, il a un bras doré, enfin un truc qui est totalement hérité du Ron daron. C'est rigolo. Il y a les deux à la fois dans Thor. Il y a l'influence du ciné et aussi des choses qui sont.
0: passent dans Il n'allait pas totalement renier son travail non plus.
2: Thor a eu les cheveux courts avant...
1: Ah oui, ah oui. Dans les comics,
2: avant le MCU. Ah oui, mais oui tu moi, as c'est pas... juste que
1: j'ai beaucoup de retard en fait dans mes lectures, t'as raison, mais à coup cool pas, je vais me flageller, ah euh, non, non, j'ai rien mais
2: Moi, de je... toute façon, j'ai pas dit que c'était lié euh, véritablement à MCU euh, pour... Euh... Pour le visuel, si tu veux, entre guillemets, des personnages. Ouais. Euh, C'est surtout pour la, la composition, notamment oui. Black, oui, oui, oui. Black Panther et, euh, et, euh, et Captain Marvel. On, on aurait quand même pu s'éviter Captain Marvel, hein, cette espèce de bras cassé. C'est euh, oh, euh, un
1: moment qu'il l'impose, mais oui, ouais, Captain mais... Marvel, elle est là à cause des films, hein, clairement. Euh... Qui, qui sont
0: à venir, et euh, Ed McGuinness est au dessin, hein, rappelons-le, hein, oui. quand même, pour ce oui, titre oui, aussi. Oui.
1: Ah oui, bien sûr, comme lavons oublié. Ah. Après, euh, Black Panther comme euh, Captain Marvel ont déjà été des membres de longue date des Avengers. Ils ne sont pas non plus illégitimes ici.
2: Oui, mais quand euh, Jason Aaron nous fait un pitch comme quoi, finalement, Black Panther est un peu l'égal de, euh, de Thor, euh, Iron Man euh, et euh, Captain America, que finalement, c'est un peu, euh, est un peu un, les quatre fantastiques, entre guillemets, et pas vraiment un trio de tête. enfin bon... Euh, Ouais, il est gentil, hein, mais euh, Black Panther, euh, combien il a eu de séries ongoing, euh, tu vois, de, de séries oui, ongoing, oui. Quoi, tu vois
1: Mais par contre, il a pas tort, parce qu'il est intelligent et il a un costume très high-tech comme Iron Man. On rappelle que dans les comics, Black Panther est vraiment un génie, euh, un, un, il fait partie des 10 personnes les plus intelligentes. Il a des pouvoirs divins comme Thor et il représente un pays comme Captain America. Il n'a pas tout à fait tort.
0: Euh... Et là
1: je vous ai mouché. Il <rire> y,
0: y a tort ou il y a pas tort Alors je comprends
1: plus. Non mais oui oui. Euh... Et puis, oui il oui, mais... y, y a un troisième membre qui est là qui fait penser au film, même si connaissant Aaron c'est un peu euh, pas très surprenant qu'il l'a ramené.
0: Bah je oui. Bah, je t'en prie. Non vas-y. Bah, Misselk. Docteur Strange. Ah non. Voilà. Euh... Non mais on n'a pas parlé de Misselk. Euh, bah, justement puisque... parce que...
1: on faisait, faisait d'abord les membres qui étaient là à causer...
0: <rire> mais, puis, puis... Puisque Bruce... Ouais, non, mais même Bruce Banner euh, étant toujours disparu. Euh, alors, su... bonne surprise, il a pas mis Amadeus Show. Il aurait pu euh, peut-être <rire> ah, mettre Amadeus Show en Hulk. On, on, on il si... revient dans
1: deux minutes, Bunny, sur ça.
0: D'accord. Mais en tout cas, euh, voilà, donc Miss Hulk euh, bah, pour remplacer le Hulk. Donc on reste quand même dans le proche de l'univers cinématographique, malgré tout. Bon.
1: Ouais, après, euh, Hulk, depuis les Avengers Symbols de Bendis, il y a plus ou moins dix ans, Hulk est vraiment revenu dans la mythologie Avengers, bon, à cause des films, certes, mais euh, on veut vraiment qu'il y ait toujours un Hulk dans l'équipe, maintenant. Bien
0: sûr, bien sûr. Et
1: puis, en, en dernier membre, il y a Ghost Rider, qui est certes dans la série euh, Shield, Agent of Shield, mais sur lequel Aaron a aussi déjà bossé, comme euh, comme il a déjà bossé ce Doctor Strange, donc c'est pas non plus trop surprenant qu'Aaron ait envie d'inclure ce membre-là dans les Avengers.
0: ouais, ah ouais. Euh, bah, du coup du coup du coup euh, d'autres euh, d'autres euh, d'autres numéro 1 sur lesquels vous voulez euh...
1: bah, bah tu parlais d'Hulk et euh, la nouvelle est tombée aujourd'hui. Un nouveau titre Hulk va sortir, euh, Immortal Hulk, qui alors euh, bah, Hulk l'immortel, je vous laisse deviner de quoi ça peut parler, c'est euh, plus vraiment euh, un secret, Un hein, Bruce Banner va revenir et donc on a euh, un titre alors qui sera écrit par Halle Wing, grand spécialiste de la mythologie Marvel, et dessiné par Joe Bennett donc voilà Bruce Banner revient officiellement euh, cuit de Damadius Shaw est-ce qu'il reste quand même un Hulk qu'est-ce qu'il sera dans les champions on verra ben ouais, on, on voilà. va le parquer
2: dans les champions là ça sera très bien voilà. oh, les champions oh, voilà <rire>
1: <rire> là, hommage à Johnny quand même qui nous a quitté il n'y a pas si longtemps en pense Alors, à là,
0: pff, on va en faire dans tous les podcasts euh, je pense hein, des hommages à Johnny
1: ah oui là on est parti pour une année hein, jusqu'à l'anniversaire et oui, euh, toujours des numéros 1, bah Black Panther qui est re relancé au numéro 1 mais avec le même auteur, et euh, Venom qui est aussi relancé au numéro 1 alors qu'il y a eu un numéro anniversaire il n'y a pas longtemps. voilà euh, Et puis d'autres numéros 1 vont arriver, euh, Captain America sera sans doute relancé au numéro 1 pour le 4 juillet qui ouais. est la fête nationale américaine, alors ouais. qu'en en avril il atteindra les 700. Et euh, donc comme je dis avant, Thor aussi va être relancé au numéro 1. Euh, voilà.
0: Alors il y a, a Donny Cates euh, qui est actuellement sur Doctor Strange qui est vachement mis en avant, je trouve, qui est ouais. un petit peu là, la valeur montante. Euh, on me dit du, le plus grand bien de son Doctor Strange, donc euh, c'est plutôt cool, je crois qu'il est sur Venom d'ailleurs sur le sur Venom euh, oui. pardon oui,
1: il me semble ouais, ouais il me semble ouais.
0: euh, il est sur euh, Venom et euh, et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire et il y a aussi euh, mathieu Rosenberg euh, qui, qui revient euh, qui revient ouais. assez souvent hein, finalement euh, ouais. qui est un petit peu aussi euh, qui, qui s'impose chez Marvel euh, qui, qui, qui est tout frais quoi comme euh, comme ouais. Donny Cates
1: <rire> bon on en parlera tout à l'heure mais voilà. oui, peut-être qu'il reste un petit peu au frigo oui voilà, en fait voilà. <rire> <rire> il a pris trop le soleil là ouais. ah oui bah, ouais. c'est le cas de le dire <rire> il était trop près des flammes ouais, ouais. Et... En tout cas, il euh, y a quand même, comme j'ai dit avant, il y a des numéros anniversaires, parce que le même mois où on a ces numéros 1, on a quand même Amazing Spider-Man qui atteint le numéro 800, avec un numéro de 80 pages qui est l'avant-dernier de Dan Slott, qui quittera le titre au Amazing 200, euh, 801. Ouais. Euh, Iron Man atteint le 600, avec la fin du run de Bendis, et Deadpool atteint le numéro 300.
0: Je me permets de, couper, de revenir sur Spider-Man, on ne sait toujours pas d'ailleurs qui va prendre la relève de Dan Slott sur, Super... sur ouais. Spider-Man. Bah,
1: grande interrogation. Mmh. Allez, euh, on lance les paris. Vous voudriez qui
0: Joe Kessada. <rire> Putain, quel troll. Euh, pff, franchement, c'est rien. Parce que là, maintenant, c'est même tu... plus. Euh,
2: bah, c'est même voir. plus. Faut faut voir, voilà, voilà. Quels sont, qu sont les gros entre guillemets, les gros noms à l'heure actuelle
0: qui n'ont qui rien chez Marvel quoi. Ouais, c'est ouais. ça. Et, et, et franchement, euh, faut voir qui est encore disponible, qui est encore chez Marvel. Il y a Jonathan
2: Hickman euh... qui, a, qui a rien en ce moment. On sait
0: pas Alors, trop si chez Marvel ou pas, quoi ce serait ah, bizarre Hickman de le
1: reviendrait sur... chez Marvel. Alors, il y a une rumeur qu'on pourrait relancer les FF. Est-ce que Hickman relancerait les FF Ce serait génial, ça.
0: Oui, mais il pourrait faire euh, deux titres, cela Oui, dit. oui,
1: aussi, oui. oui. Il serait pas ça Mais, bah... après. mais
0: ouais. par contre, sur, sur Spider-Man, ce serait... Euh... Ce serait bizarre, parce que s'il commence à nous faire des trucs avec des schémas partout, euh, sur, enfin, euh, ça ferait euh... penser à ce qu'a fait euh, Strach, un petit peu, uh, Strachinsky, mais... Euh... Bah, ouais. si,
1: si Bendis ouais. restait chez Marvel, j'aurais dit Bendis sur Amazing. Euh, D'ailleurs, le, oh Morales... euh, bah... hein. bah, le titre sur Miles Morales...
0: Heureusement qu'il est parti.
1: D'ailleurs, le titre sur Miles Morales s'arrête, il me semble.
0: Ouais, ouais...
1: Euh, ouais ben bah, ben bah, alors Amazing ouais, finalement
0: cette, cet élan de jeunisme de les faut remplacer les, les anciens persos les Tony Stark les Steve Rogers par des petits jeunes ça, ça a l'air d'être sacrément calmé hein, euh, c'est fou hein. bon, ouais, bon, ouais.
1: bon on, on s'y attendait un peu mais après faut voir le titre champion continue est-ce que euh, ces personnages vont continuer ou pas avec ce titre est-ce qu'on va l'arrêter on verra
2: bah, les champions ça va être la maison de retraite de tous les jeunes là, hein.
1: bah, bah alors Miles Morales je les vois quand même pas le garder au frais trop longtemps le personnage quand même vend bien il me semble, tout du moins il est populaire, il y a un, le film animé qui sort en fin d'année qui le met en avant, euh, donc euh, d'ici la fin d'année avec le film animé qui sortira, je pense que Miles Morales aura de nouveau droit à son titre.
0: Mais franchement, on va pas se mentir, euh, ça fait des années que sur les X-Men, ils essayent de, de, de faire passer euh, les New Mutants en, en nouveaux X-Men, euh, etc., et ça n'a jamais finalement pris, finalement les New Mutants, même maintenant, Restent les New Mutants ah bah oui, Alors oui. que c'est pas du tout logique Tu te dirais, bah, ils sont devenus adultes Ils devraient être des X-Men à, à, euh, à proprement parler et euh, finalement, le... ça n'a jamais été le cas, parce qu'on aime bien garder euh, bah, les personnages qu'on a connus euh, oui. X-Men, quoi oui, et, oui, oui. Et, 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 et voilà, et, et ils ont essayé de, de faire la même chose avec les Avengers, en renouvelant un petit peu l'équipe le, le, des Avengers, en, ouais. en enlevant les, les classiques pour mettre des, des nouveaux, des, 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 des super-héros plus jeunes et bah c'est pareil, ça ne prend pas Et, et voilà, et finalement les jeunes euh, C'est assez bizarre parce que Autant d'essais arrivent à renouveler à chaque fois ces, ces personnages On est passé de Barry Allen à euh, Wally West euh, Ouais mais ils sont revenus
1: euh, en arrière quand même finalement. Enfin, ils sont revenus,
0: vrai, ils sont revenus Ouais mais enfin il y a eu quand même de gros passages. Oui, chez, oui, chez, oui. Chez, chez DC, il euh, y a eu quand même une évolution. Même euh, Dick Grayson, qui était Robin, est quand même devenu Nightwing. Il y a quand même eu une évolution. Il a eu aussi quelques, quelques passages, quelques runs euh, en tant que Batman, qui ont quand même duré mm. euh, quelques, quelques temps. Hein. Ouais. On a eu un an de facile de, de, de Dick euh, sous le costume de Batman. Euh, franchement, chez ouais, Marvel, un an même. Ouais, chez Marvel, je trouve qu'ils ont vraiment ce problème. Ils n'arrivent pas. De manière organique, ça y est, on va utiliser ce mot-là. C'est un petit peu le mot du moment, comme tu dirais, Marty. Euh, de, <rire> ils n'arrivent pas de manière organique à euh, faire monter, euh, en fait, les, 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 les jeunes super-héros euh, à la place des, euh, des, des héros, euh, des héros classiques, quoi. Des Il si, y, euh...
1: y, y a juste à la limite X-23 en Wolverine, ça prend bien. Euh... Ouais, ouais, Et ouais, tu ouais. seul... sais quoi et Ce qui est marrant, il oui, y, y, y a deux exemples où ça a bien marché c'était Falcon en Captain America et Jane Foster en Thor. Mais là, à chaque fois, c'est des personnages qui sont là depuis très longtemps.
0: Depuis très longtemps, ouais. Et qui donc, sont donc... totalement légitimes. Donc, C'est ouais, quand... pas pareil, c'est comme Jim Rhodes, quoi. Tu vois, c'est ouais. bon, c'est pas pareil. Alors que euh, Wolverine euh, X23, c'est vrai, mais est-ce que ça va durer On va en parler. Ouais. Euh... <rire> On va en parler très, très, vite. très vite, ouais. Ouais. c'est le podcast du teasing ultime là. voilà euh, bon est-ce qu'on en a fini avec les, les sollicitations et avec, avec ce relaunch euh, enfin avec ce fresh start pardon ou euh, bah, on a on... encore d'autres petites choses à dire
1: non on peut, on peut aller du côté mutant puisqu'on on ne cache pas qu'on est tous les trois des grands amoureux des X-Men d'où le fait qu'on tease depuis avant qu'on en parler de certaines choses
0: donc, euh... ok donc on, on passe à ça parce qu'il y avait aussi une petite partie Infinite Countdown on, ah on...
1: oui bah, tu vois, c'est tellement important que j'allais oublier d'en parler, oui. donc ça c'est Justement, on a, ce... on a cet Event Marvel qui est totalement lié au film. Hein. C'est la recherche des non plus des gènes de l'infini, mais des pierres d'infinité maintenant. Oui, parce que forcément, il faut parler comme dans les films. Et euh, on voit qu'à côté de ça, on a le Fresh Start qui arrive derrière. Euh, ça prouve que ce truc est vraiment piloté par les films. Et en même temps, j'ai lu les deux prologues, à savoir un numéro consacré à Warlock et euh, le numéro Infinite Condon Prime. Et c'est un peu un savant mélange de, de à la fois de l'héritage des comics et d'éléments des films. C'est pas non plus... Euh, par exemple, le numéro sur Warlock, c'est quand même Warlock qui, qui se voyage dans le temps, qui va rencontrer Ramatoute. Enfin, c'est un truc... Euh, faut avoir lu du, euh, du Starling et puis aussi du Abnet et l'Anning pour vraiment euh, savourer le truc. Quoi. Donc on a le prologue qui est... Euh, donc ce prologue... Alors forcément, j'ai perdu mes, <rire> mes sollicitations, mais c'est Mike Allred euh, qui dessine, ouais. qui qui est assez intéressant et qui, qui qui doit être lu avant Prime, qui est le vrai prologue à l'event, mais qui, dont on peut s'en passer. Et alors, euh, le, le prologue Prime, qui lui, euh, revient totalement sur euh, les pierres d'infini et qui est écrit par Gary Degan, qui est donc un auteur qui est un peu le vent en poupe, avec ni plus ni moins que Mike Deodoto Junior quand même euh, au dessin. Ouais, ouais. Euh, nous montre donc ce début de cette quête des pierres d'infini avec notamment bah, le grand retour de Wolverine qui a ressuscité euh, très mystérieusement qui est en possession de la pierre de l'espace et qui va rencontrer un autre personnage qui est bien à la mode depuis quelques années notamment grâce au film qui lui-même détient une de ses pierres euh, on va suivre ensuite euh, les, alors on suit vraiment ces deux personnages puis plus succinctement on va voir d'autres détenteurs des pierres et euh, c'est vraiment euh, un prologue euh, à tout ça, avec euh, la mise en place des différents personnages qui seront impliqués. Euh, ma foi, moi, ça m'a plu.
0: Ça Alors, m... je, je, je n'ai pas précisé, là, Marty, ce qu'il qu fait, ça s'appelle une review, dans le jargon. <rire> c'est vrai qu'on n'a oui. on a, on a même pas annoncé euh, que tu que allais euh, reviewer euh, ces, deux, euh, ces deux comics, euh, qui, sont donc, ces deux comics pardon, qui sont donc les, les, deux, euh, ouais. les deux préludes. Il y en aura mmh. d'autres des préludes ou c'est tout euh, non, par
1: contre, notamment au mois de mai, on aura les taïnes, avec des
0: personnages qui sont généralement en possession des pierres.
1: Genre ouais. Captain Marvel, Wolverine et compagnie. Et il y, y a une très bonne chose, c'est qu'à euh, la fin de ce volume, on revient sur l'histoire des gemmes d'infini à travers euh, l'univers Marvel. Et vraiment, y a quand même, on embrasse quand même totalement le passé. On accepte totalement le fait qu'il y a eu des histoires avant-dessus et on n'efface pas tout. C'est pour ça que les grincheux, sur ah ça concerne les films... Alors clairement dans le choix de certains termes, de certains designs, dans le choix de certains personnages oui, et en même temps on a d'autres persos comme le Super Skrull ou, ou bien alors du côté de Daredevil on a Turk, on a voilà vraiment des persos qui n'ont pas forcément le vent en poupe, qui sont euh, qui sont utilisés. Donc euh, alors, je suis quand même curieux. Je, je suis intrigué. Alors, j'en attends pas grand-chose de cet event, notamment à cause bah, du fresh start qui arrive derrière et qui reprend des éléments posés dans le Marvel Legacy il y a quelques mois, mais je pense que ça peut quand même valoir le coup d'œil si on aime le, le cosmique chez Marvel.
0: Ok. Euh, donc, euh, bon, bon, plutôt plutôt positif. Alors, euh, Et on va continuer, alors, euh, sauf si on a d'autres annonces à, à faire sur Infinite, Infinite Countdown. Euh, non Rien, bon. de, rien de plus. Euh, donc on va enfin arriver euh, au X-Men. Euh, alors avec aussi d'autres reviews, t'as lu, lu d'autres choses. Euh, mais euh, une petite news avant, peut-être du coup. Euh,
1: bon, oui. Oui, alors, oui, une petite news, mais non des moindres. Vas-y Jonathan.
0: Oui, Tom
2: Taylor qui annonce que euh, le nouveau euh, mensuel euh, ongoing X-Men Red, qu'il écrit, euh, aura un numéro annuel, enfin l'annuel numéro 1 de, de cette année euh, qui sortira, et euh, eh bien je ne sais pas quand, peu importe on s'en fout, et eh bien euh, sera taille, sera tout simplement euh, le numéro qui euh, expliquera <rire> ce qui s'est passé entre
0: Résurrection de Jean Grey et, euh, et X-Men Red. Voilà. Et bah, dis donc, quelle news on a, on a quand même teasé, on a quand même commencé cette news en disant une news et pas des moindres. Et bah, mais... franchement, je suis, je suis pas déçu du voyage. Non. Sur, là, surtout, je... qui... waouh <rire> Ce qui est très beau, c'est que donc, euh, la mini-série. La des clocks euh... peut laisser euh... Ah oui, là, totalement.
1: Non, mais c'est Sur la beau, franchise X-Men, je trouve que c'est une news qui a beaucoup d'importance. Hein. C'est à mais... hauteur de ce qu'il nous propose. Ouais. Hein. Ouais, euh, <rire> alors, ah mais surtout, il faut avoir en tête que, donc, on a eu cette fameuse mini-série hebdomadaire en cinq numéros, je crois, le retour de Jim Gray, euh, Résurrection, Phoenix, machin, enfin, le truc. Phoenix,
2: Résurrection, Gray, je te prie, hein, soyons...
1: le, le titre, on te dit clairement, vous avez lu le titre, bah, pas la peine de venir lire le truc, parce que voilà, et surtout que bah, oui, le fameux oui. Rosenberg dont on parlait avant, qui a le vent en poupe, bah, il est responsable de ce, cette mini-série qui était vraiment pas terrible. Et en fait, si j'ai bien compris, l'annual va aussi réexpliquer ce qui s'est passé dans cette euh, oui. cette mini série quoi alors c'est pas tout à fait c'est ce qui s'est
2: passé après que ah. elle a retrouvé les les X Men tu vois donc évidemment il y a des grands retrouvailles compris. tu vois il y a des, y a ouais. des grands discours j'imagine qu'il y aura peut-être une partie de softball <rire> c'est trop marrant euh, donc euh, véritablement ça va être passionnant quoi <rire> mais euh, comme tout ce qui nous propose sur les X Men j'ai envie de dire depuis bientôt oh bah depuis bientôt dix ans hein je crois que depuis bah... le, la trilogie
1: du Messi euh... bah, figure-toi que je l'ai lu ce fameux premier numéro d'X Men Red et je vais vous en parler tout de suite. Ah, bah vas-y, parlons en Non, premier. non, d'abord, d'abord. Non, 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 je t'en prie, je t'en prie. Non, je, non,
2: non. je oh. l'ai lu. Allez, bon, je vais commencer, donc du Allez, coup, puisque tu insistes. Alors, pour être honnête, il euh, y a une deuxième partie euh, du titre euh, donc qui est, euh, qui est pas mal du tout, je trouve, qui est, qui est un plot, euh, qui, est un plot qui, est un, qui est intéressant. Le seul problème, c'est que tout... Euh, euh, en grosso modo, tout ce que va être la, la trame générale de, de cette série, euh, c'est du vu et du revu. Et franchement, euh, pff, voilà, quoi, c'est chiant. C'est juste chiant. Euh, c'est un peu, finalement, ça m'a fait, fait penser à Generation
0: Hop. Oh, euh, euh, tu y vas. Euh, ouais, comme ouais, tu y ouais, vas. Ouais. ouais, Moi, j'ai lu, juste lu le, le, le premier. Euh... Bah, comme nous, en fait. Il n'y a, a que le premier qui est sorti. Ah non, non, pardon, ouais non, alors, euh, en fait, je... je, je alors, je... tu as lu
1: X-Men 1 de Stanley et Jack Kirby, ok, d'accord, je l'ai lu non, aussi,
0: non, ouais, je, je... Je, je, voilà. j'étais je, je, déjà parti euh, sur autre chose. Donc, X-Men Red, ouais, euh, de toute façon, il n'y a eu qu'un numéro, et, euh, et euh, franchement, donc, pas terrible. Et Marty, toi, euh, tu as un avis différent
1: Alors, euh, ouais, au début, je disais, bon, déjà, le, le line-up ne vend pas du rêve, surtout, il y a Namor, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout, la Namor Quand on lit le numéro, c'est bien plus clair de pourquoi Namor est là. Alors, euh, c'est clairement. Alors, on nous propose quelque chose. Il y a vraiment une idée derrière. Au début, je me suis dit Oh là là, on nous parle encore de Nations Mutantes, de machin. Euh, on s'est tapé euh, Utopia, on s'est tapé euh, la Nouvelle Tian pendant Secret Empire. Enfin, on se tape ça actuellement en VF. Il y a fort longtemps, on avait Cable et son, son Cité de Providence. Enfin, je me suis dit Oh là là, on en revient encore à ça. Et il se passe quand même un truc. Mais euh, bon, c'est pas forcément super original. Euh, on va avoir encore un titre de fugitif et euh, voilà, je ne sais pas trop où ils veulent en venir. Euh, vu ce qui se passe, comment est-ce que les héros vont se réhabiliter aux yeux du grand public euh, Bref, je ne sais pas. J'aime je... beaucoup Tom Taylor. Vraiment, c'est un talent à suivre de ces dernières années. Euh, J'aime beaucoup aussi le dessin de Marmout Asrard, hein, qui est excellent. Et j'irai quand même voir le 2. Je vais lui donner sa chance à ce titre. Je veux voir oh. ce que Tom Taylor ouais, va nous raconter.
2: Après avoir lu euh, Phoenix Resurrection Rés of Jean, Jean Grey... Oui, mais euh... c'était
1: pas de lui. C'était pas de lui, donc ça ne compte pas. Ah, Clairement, ça ne compte pas. Je euh, euh, suis intrigué quand même. C'est pas ce que j'ai envie de lire du tout sur les X-Men. Clairement, c'est pas du tout ce que j'ai envie de lire.
2: Moi, euh, mais... déjà voir Namor dans l'équipe déjà. Euh, pour oui, commencer, ça, ça. Euh,
1: c'est à partir du moment où as Namor, c'est cheaté quoi. Je veux encore, dire, bon, encore Wolverine.
2: Enfin, c'est bon quoi. Je croyais qu'il était mort celui-là. Euh...
1: Oui, enfin voilà. On, on verra quoi. On verra, mais je lui donne sa chance. Je laisse le bénéfice du doute à Tom Taylor.
2: Ouais, c'est ce que je me dis depuis chaque relance des X-Men. Hein. On va laisser la chance. Même Jeff Premier,
1: hein c'est casser les dents. Hein. Mais tu sais, euh, Jonathan, quand on aime, on ne compte pas. Hein. Euh, je continue à espérer pour les X-Men.
2: Bah espérons, de toute façon, il ne reste plus que ça. Hein.
1: Ouais. Enfin, vous l'aurez compris, on reste quand même très mitigé.
2: Bon, franchement, euh, sans dire que c'était euh, X-Men euh, Red, euh, numéro 1, sans dire que c'était catastrophique. Enfin, euh, honnêtement, euh, ça fait pas plus avancer les choses que X le numéro 1 d'X-Men Gold euh, ou X-Men Blue. Enfin, il n'y a rien de bien... Euh, bon de bien novateur là-dedans quoi. C'est vraiment... Ouais. Euh, C'est juste le véhicule pour le retour euh, de Jean Grey parce que, euh, voilà, euh, euh, j'imagine il fallait absolument que ce perso revienne euh, euh, dans la continuité Marvel. Bon.
1: En plus, comme il y a des rumeurs aussi qui vont relancer Uncanny au numéro 1, voire aussi X-Men tout court au numéro 1, nul doute que ce titre, en fait, va faire 6 ou 12 numéros et puis basta, puis Lego les revoir.
2: De la pensée que ça tombe pile poil en même temps que... Euh... Euh, la franchise x men au cinéma, le Phoenix en avant... Euh...
1: Oui, voilà, puis euh, le rachat de Fox par Marvel, peut-être que... Enfin, C'est ça aussi, il y a de grands espoirs sur le fait que si euh, le rachat de la Fox par Disney est vraiment validé, et que Marvel Studios vraiment se réempare des X-Men, là, il y a vraiment euh, un espoir que Marvel se repenche oui, enfin, parce... sérieusement dessus.
2: Parce que, clairement... On peut pas s'empêcher de penser que ou clairement clairement sur les ah, X-Men ou clairement oui, tout à fait on peut pas s'empêcher de penser non, lui il faut pas qu'ils reviennent sur les X-Men <rire> pa... Forever clairement <rire> on peut pas s'empêcher de penser que depuis effectivement que le Marvel Cinematic Universe a débarqué donc en, en 2008 euh... évidemment euh, comme par hasard à partir de 2010 les X-Men ont clairement pris même un petit peu avant ont clairement pris un... le siège de derrière par rapport aux Avengers oh oui. et ah, mais à la limite flagrant ce, pas, ce ne serait pas un problème si les histoires étaient de qualité, sauf que, sauf que depuis, c'est, enfin, la trilogie du Messi, c'est quand, quand même, très... quand enfin, même, à part comme tu dis des petites pépites entre guillemets, genre euh, euh, Wolverine et The X-Men de Jason Aaron, mais qui étaient euh, vraiment un truc euh, totalement délirant. Il ouais,
1: y, y avait aussi les, les... les x Force de... de Rick Remender,
2: mais qui étaient vraiment là aussi dans leur. Euh... Ouais, ouais. Dans leur propre continuité j'ai presque envie de dire C'est le, le reste, dernier sursaut en fait C'est le dernier sursaut Le reste franchement le, le, J'ai envie de dire le dernier bon titre où il y a eu des, des, des X-Men euh, C'est quelque part euh, comme Uncanny Avengers quoi
1: oui, oui, bah, oui bah, c'était la suite logique du run de Remender.
2: Euh, euh, ce, ce run de Remender, c'est finalement ce qui se rapprochait plus de ce qu'étaient les X-Men euh, euh, à, euh, à leur grande époque. Et j'ai l'impression quand même que euh, Marvel n'a pas tout fait pour euh, mettre en avant cette franchise, n'a pas bah, tout fait pour que cette franchise soit, euh, soit réussie. Écoute, c'est fla euh...
1: flagrant parce que les X-Men avaient même carrément disparu euh, d'un poster. Ils avaient fait, je sais plus, il y a 2-3 ans un poster de leur univers. Bah, aucun X-Men, aucun FF. Et, et les FF on a même appris qu'il y avait un artiste qui dessinait des cartes à jouer Marvel il n'avait pas le droit de dessiner des personnages issus du catalogue des FF et les X-Men je pense que c'est juste que ça pèse tellement que Marvel ne peut pas s'en passer
2: ce qui est fou c'est que les X-Men étaient Pratiquement euh, absent, je dirais, des grands euh, events à part euh, le magnifique Avengers euh, vs X-Men où ils avaient le beau rôle oh oui. entre guillemets. Euh, dans Civil War 2, bon, c'était mieux pour eux de ne pas avoir à faire, euh, à ne pas avoir de grands rôles dans cette merde euh, avec cette <rire> bande de cons. Mais euh, <rire> non, mais sérieusement, bien quoi, euh, Captain Marvel, franchement, euh, prix Nobel, hein, prix con. Nobel de la paix, hein, euh, vraiment. Euh... Non, et puis, euh, et puis même, il y a quand même. Euh, j'ai l'impression aussi que euh, les Inhumans euh, qui devaient être un peu les nouveaux X-Men hein, finalement.
1: Oh, <rire> le flop total
2: Oui, et j'ai l'impression que. Le flop royal J'ai l'impression que, comme par hasard, hein, euh, maintenant que Marvel, enfin que Dis Marvel, oui, a, a racheté à la Fox, que, a récupéré les droits sur, euh, sur les X-Men, comme par hasard sur le, niveau re le nouveau relaunch, on ne fait pas beaucoup de pubs sur les Inhumans. On fait plus beaucoup de, de pubs sur le relaunch de la franchise X-Men, ou en tout oui, cas bon, de, de certains grands titres.
1: En, en plus, Marvel s'est totalement loupé avec la série télé ce qui a été euh, annulée dans l'indifférence la plus totale, si ce n'est les, les gens qui s'en moquaient. C'est ah, ah ouais. un gros flop. Et il y avait
2: au départ euh, sur Human, euh, il y avait un, des vrais projets pour euh, porter la franchise au cinéma. Hein.
1: Ah ouais, ouais, ouais avec 2-3 séries et des machins. Ouais, ouais. A... Mais ils, sont mer... ouais, ils auraient dû garder le plan ciné plutôt que d'avoir euh, les yeux plus gros que le ventre et proposer euh, ce qu'ils ont osé nous proposer il n'y a pas si longtemps. Bon. Enfin bref, les X-Men, euh, voilà. Mais après, ils sont ils sur
2: pas... respiration artificielle depuis un moment. Ouais.
1: Ouais, mais surtout que voilà, on ramène Red euh, Grey et là on ramène Wolverine aussi. Euh, comme on l'a dit, ouais, il est de retour euh, dans Infinite Countdown et on n'aura pas moins de 4 mini-séries
2: euh, ah, de End of
1: Wolverine. C'est euh, du Wolverine ad nauseum de nouveau. Est-ce
2: qu'on est qu en avait besoin Non.
1: Ah, clairement, ah. non. Ah. <rire> clairement. Euh...
2: On n'en avait pas besoin. Il était déjà là sans être là avec euh, Old Man Logan, de toute façon.
1: Oui, Donc, il y avait euh... Old Man Logan, il y avait X-23, il, il y avait le titre X euh, où il y avait Daken, enfin. Il y avait puis, Extraordinaire euh... X-Men, hein. Oh là là. Oh là Incroyable. Là là, extraordinaire, justement. Enfin. Ouais, voilà, c'est. Euh... Donc, euh,
2: non, c'est. Euh...
1: Bon, on savait qu'il reviendrait, Wolverine. Mais là, on...
2: faut... Oui. Mais bah, comme on tu dis, savait. il est jamais parti, en fait. C'est-à-dire que si c'était pour faire ça, à quoi bon tuer, quoi Très franchement, oui. quoi.
1: Et le ramener aussi vite.
2: Oui. À part surfer sur euh, le deuxième. Enfin, c'était quoi C'était euh, Wolverine, euh, le... le combat de l'immortel, hein euh, là oula oula, pa... oula, oula,
1: oula. Bah, le... Oula, a eu Logan depuis au cinéma.
2: Oui, bah, à part surfer sur ça. Euh... Ouais. Voilà.
1: De toute façon, les relaunches des X-Men, de Wolverine, tout ça, ça va venir, on peut en être
0: sûr. Ouais, du coup, parce qu'il y a quand même une émission qui est en train de se faire. Bah, tu dis-le sur ton bête, Benny On est en train de le faire, là Voilà, voilà, voilà. Ah oui, oui, c'est vrai, ouais. Donc, du coup, Resurrection of Jean Grey. Oui, quoi, Resurrection of C'est
2: mauvais. Non mais, pour la faire court, c'est mauvais. Et c'est l'avantage de ce titre, c'est que ça se lit rapidement. Donc, euh, je pense qu'en oui. approximativement, euh, oui, euh, ouais, je pense qu'en 10 minutes on peut avoir les 5.
0: Oh, ah bon y a, y a ouais, J'avais lu
2: le premier, simplement. Ah, il y en a, la, euh... y a la même 10 de ce truc-là. Combien il y en a déjà Non,
1: 5.
0: 5, ah. oui, 5. Oui. 5. C'est parce qu'il qu avait chaque des fois avec.
1: Il euh... y a un dessinateur différent à chaque fois.
0: Euh, moi, j'avais lu que le premier. Je m'étais dit what the fuck, j'ai pas compris euh, exactement ce que j'étais en train de lire, c'était c'était un peu bizarre. Euh, bon, alors globalement, on parlait tout à l'heure de ce Mathieu Rosenberg, euh, valeur montante Mais... ou, ou crash euh, annoncé. Oh bah euh... bah, bah Qu'il bah, écoute... qu aille écrire Lobo, quoi. Voilà. Bah
1: écoute, ils lui font confiance, parce qu'ils lui ont confié un nouveau titre mutant, et non des moindres, le retour de Madrox. Vu qu'un titre multiple man va être lancé, bah là, en mai ou en juin en juin je crois bon un perso quand même dont je me réjouis du retour vraiment euh, la façon dont il l'avait tué alors déjà le fait qu'il l'avait tué c'était un scandale la façon dont il l'avait tué c'était un double scandale et là je suis vraiment très heureux qu'il revienne
2: ça aussi quoi pourquoi, pourquoi l'avoir tué surtout dans ces conditions là quoi. c'est un vrai ressemblable.
1: parce que et puis là pourquoi le faire revenir parce qu'il y a des rumeurs d'un film développé avec James Franco
2: James Franco Allez,
1: oui. bon euh, le, le, ouais, c'est typiquement le genre de projet qui se fera pas en plus alors James Franco je le verrais super bien dans le rôle mais bon, vu ses déboires actuels, c'est pas dit qu'ils aient envie de faire un film avec lui aussi. Non, non,
2: non. non. C'est pas le moment d'investir sur lui.
1: Voilà. voilà tout dépend s'il gagne l'Oscar ou pas prochainement.
0: Il ne le gagnera pas. Bon, <rire> alors du coup, euh, moi je sais toujours pas comment revient Jean Grey. Et euh, bon, bah tant pis. Bah, bah, tout tout phénix... bah, elle revient parce que le Phoenix
1: revient parce que le voulait qu'elle revienne, quoi.
0: C'est tout <rire> C'est ça l'histoire
2: Ouais, quand même, quand même, quand et, même. Et alors,
1: vas-y, un, euh, ouais. un truc, comment... alors. Quelle est la meilleure façon d'expliquer qu'une personne revienne des morts dans les comics
2: Ne pas l'expliquer.
1: Oh bah non, mmh. bah en fait il a jamais vraiment été mort, quoi. Ouais. <rire> c'est mmh. ça. Qu'il à ce mmh. que ça contredise totalement tous les comics ouais. euh, qui la mettaient en scène depuis 10 ans euh, dans l'outre-tombe, bah, c'est pas grave.
2: Elle était juste là en train de servir euh, le café dans un diner.
0: Voilà. Mais en fait, en fait, comme le, le Superman de, 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 de Jorgen's quoi. Donc oui, on va, on va parler encore bah, d'humour de, 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 avec euh, The Hunt for Wolverine, puisque quand même c'est une grosse blague. Euh, quatre mini-séries pour nous ramener Wolverine avec un truc qui s'appelle The Hunt for Wolverine, parce que non seulement il n'est pas mort, mais il faut en plus le chercher parce que ce connard <rire> se planque. Euh, là, là, faut quand même, euh, c'est du génie quoi.
1: Ouais c'est juste qu'ils se sont dit, bon allez ça vend, parce qu'ils avaient déjà sorti un truc, euh, ça vendait bien, ils se sont dit bon bah là on va démultiplier ça. Bon les, les bonnes vieilles recettes qui marchaient bien avant.
2: <rire> J'ai oublié qu'il était même dans, Old était même dans X aussi.
1: Ouais ouais.
2: Pas ah, vache. Bah oui on avait besoin d'une série de plus hein, avec Wolverine. Hein, donc euh... donc on, on a divers,
0: euh, divers titres euh, qui ont l'air euh, tous plus passionnants les uns que les autres, enfin 4 euh, mini. Donc on a We Weapon Lost par Charles Soule. Euh... Ils vont chercher euh,
1: Wolverine euh... sur une île je crois.
0: Il y a... Oui, alors on voit notamment euh, Daredevil, euh, euh, Misty Knight euh, <rire> sur la couverture. Il y a Adamantium Agenda par Tom Taylor euh, et Herb Silva euh, qui, euh, lui, euh, voit carrément... Euh, Spider-Man, euh, Iron Man, Luke Cage et Jessica Jones euh, bah, partir euh, à la recherche de Wolverine, hein, puisque c'est le, le thème de, de toutes ces, ces minis, euh, je ne sais pas mm -hmm. pourquoi eux. Il y a Close of a Killer euh, par Mariko Tamaki et euh, Jean-Pierre Sushi, euh, voilà, parce que je n'ai pas c'est vraiment les blagues les plus pourries du monde. Les plus Berchie, clichés. j'ai mais... beaucoup ri là. Mais on, on, aime, bien, on, aime, bien, euh, les, on aime bien les clichés euh, et les vannes euh, bien bah, lourdes. Quand on essaie d'être drôle, ça marche pas. Donc il faut bien se retrancher voilà. sur quelque chose. Hein. Voilà. Et euh, du coup. Euh... Oh putain, c'est <rire> pas possible. Je dirais pas. Bon, je je, 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 je dirais pas ce que. Ce que... Voilà. Je, je, je... Sans commentaire. Il s'est
1: passé un truc sur le chat à hey. qui ne sera su de personne.
0: Donc. Euh, ah, ah, ah. Close of a Killer qui a le, le cast un petit peu de Waipon X justement avec euh, tous les tous les griffus hein, de l'univers Marvel ouais. et on a Mystery in Madripoor putain ça donne envie de Jimson et, Cri et Chris Bacano euh, déconnée, quoi euh, oh. avec, euh, avec une équipe féminine euh, voilà euh, avec une couverture j'imagine de euh, comment il s'appelle celui qui décide les meufs euh, <rire> En Milo, Milo des Manara porno. Euh, non,
1: non Land. C'est Greg Lang, qui a fait un copier-coller. Euh... Non, non,
0: sinon j'aurais dit qu'il décalque des enfants. Euh. <rire> euh comment, comment. Euh... Jack euh... Kirby Mais non <rire> <rire> mais putain, ah bah, mais c'est pas com possible <rire> Mais non, mais pas du tout Celui qui décalque, de... qu'il a passé sa vie à décalquer Bah, bah Greg, Land. <rire> Greg Land voilà Je, je l'ai dit Greg en... Venu. <rire>
1: <rire> <rire> Bon bref Et puis uh, The Hunt of Wolverine Le mystère de la chambre jaune Et uh, voilà, On peut partir comme ça très loin quoi
0: euh, euh, mais c'était pas drôle. Bon, enfin <rire> bon, bref. <du> tout. <rire> non, mais alors donc, euh, The Anne for Volmourine, voilà. Donc, bon, bah, l'event e dont on se fout déjà avant même euh, qu'ils sortent, et euh, ils ont réussi d'ajouter de 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 des tailles bon, enfin... bah Pour quelqu'un qui s'en fout, t'es quand même bien
1: revenu dessus. Hein. Surtout qu'on en avait déjà parlé il y a 5 minutes.
0: Ouais, mais ça me faisait plaisir. Voilà. <rire>
1: alors, voilà. Bon, alors. Bah écoute, euh... puisqu'on en est dans les news dont on s'en fout, bah moi j'ai envie de dire qu'il y a quand même Clis. Clarmont, oui, euh, Chris Clarmont, pardon, vous <rire> voyez j'en peux plus qui revient sur les X-Men le temps d'un numéro spécial mariage, oh quel <rire> mariage que euh... ah oui non mais, non, mais ça, ça, ça pourrait être bien mais bon vu Chris Clarmont, il ne sait plus écrire depuis 10 ans euh, voilà, euh, ce sera peut-être euh... peut pas bien voilà on verra euh...
0: Euh, moi par contre un, un truc qui m'a fait plaisir c'est le retour de euh, Madrox euh, bon, bon perso Madrox euh, Madrox qui avait disparu euh, je crois je ne sais plus quand je ne sais plus où Oui, mais Il revient a dit dans... avant il était mort voilà, dans la Mais on a fait cette news là déjà? Euh, oui. Oui oui. Ah bon, d'accord, ok, d'accord. Donc, euh... <rire> euh, Alors Benny, je crois que tu veux nous parler de X-Men Red, non? <rire> non, non. Non, non, mais par contre, est-ce que je vous ai dit que euh, Bendis allait euh, écrire du Superman? Non, c'est pas vrai. Si si. Apparemment, ça, ça vient de tomber là, il y a 5 minutes. Euh, bon, bah alors, du coup, bah, bah, on, a, on, a, on a terminé. Alors, par contre, on va parler de des news ciné, Marvel. <rire> bah, on a décidé de. Bah, non, il a. Plus... De... Bah, non. <rire> <rire> alors, <rire> si, en, non, en ai... bah, on en a déjà parlé.
1: Ah, euh, le projet de film Kitty Pride. <rire> non, bah alors, on peut parler des, des rumeurs à la noix, du genre. Euh, non, un non. Le film Black Widow. Euh, et, oui. Et, et de, la, la, de la blague du millénaire. <rire> le film Gambit, qui avait été enfin de retour sur le planning, est de nouveau annulé.
0: <rire> enfin, c'est oui, ah, moins drôle
2: pour Shining Tattoo mais effectivement euh...
0: Bon allez eh ben, et... du coup oui Jonathan autre chose
2: Oui on avait une nouvelle actrice pour euh, Captain Marvel ah, Puisque
0: là. Gemma
2: Chan qui euh, est connue pour son rôle dans Humans Et aussi le journal je crois le journal d'une call girl euh, mmh. Qui va incarner euh, le docteur Minerva dans Captain Marvel
0: ah oui, d'accord, donc c'est même pas euh, Captain Marvel, c'est un personnage...
2: Non, Captain Marvel vraiment. sera euh, Brie Larson. Bah, ah oui, ça, elle
1: jouera, jouera le rôle du bah, Minerva, qui est devenu Captain Minerva. Oui, la grande tradition des cris où, euh, en fait, leur, euh, leur nom coupé en deux veulent dire un truc euh, chez nous, quoi. Oui, euh, en gros, c'est Minerva, je crois que c'est... Euh, je sais, plus c'est pas quelqu'un qui a infiltré la société humaine ou quelque chose comme ça. Bon, bref, un personnage... celle jouera, qui chantait gros...
0: euh, sa Minerve.
1: Exactement, bah, ce sera sans doute l'antagoniste
0: ou l'un right. des antagonistes du film, ouais. Ouais. C'est brillant, c'est Mais elle jouera le rôle
2: voilà. de la méchante, quoi, tout simplement.
0: Voilà, ouais. Allez, on va passer euh, du combat oui. à l'indé avec euh, des... bah, pas, pas mal de rififi Le mot, euh, l'expression actuelle, hein, quand même. <rire> euh, Est-ce que euh, ce rififi est organique euh, Un rififi organique, effectivement, chez euh, Valiant Comics.
1: Ouais parce que donc la société DMG a racheté Valiante et euh, elle a notamment un peu bousculé euh, les fondateurs de, euh, du renouveau de Valiante euh qui ont quitté leur poste pour avoir des, des postes un peu plus de consultants. Et du coup, ben, ça craint un peu, parce que euh, les nouveaux dirigeants de Valiant ont dit que clairement, eux, leur objectif, c'était de diriger les comics vers les films. C'est vraiment de faire un, un réservoir, un scénario adapté. Donc euh, voilà, est-ce que euh, l'univers qui est mis en place depuis 2012, est-ce qu'il euh, faut craindre quelque chose ou pas Et on a notamment euh, l'un des deux auteurs de euh, l'événement Arby non, là, je n'arrive pas à parler. <rire> Harbinger ah, 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 Wars, qui a décidé de claquer la porte, purement et simplement, euh, à savoir euh, le scénariste euh, Eric Heisserer, qui euh, a écrit ah, aussi.
0: Cinéma...
1: Oui, décidément, ce soir. Alors, oui, je m'excuse, j'ai le nez totalement bouché, je suis euh... enrhumé jusqu'au bout. Non, mais ça,
0: ça, on s'en fout. C est, c est, je, on ne s'excuse pas de ça. Mais euh, ah, C'est euh, pour ça pas... que
1: depuis avant, je prononce très mal, je respire fort. Enfin, voilà. Non, voilà. Non, Donc... non,
0: non, je, je trouvais que c'était très. Euh... Très euh, Wolfenstein, tu vois, dans le, dans le texte. Ouais. Quoi. Bah
1: en tout cas, voilà, euh, Ice Herreur, qui est connu pour avoir écrit euh, le scénario du film Arrival, et aussi euh, avoir œuvré euh, chez Valiant pour notamment la série Secret Weapons, bah, devait écrire la moitié de l'event. L'autre devant être écrit par -Kind, bah il se barre. Mmh. Et donc Mankind écrira tout. Ice Herreur écrira juste, je crois, une partie du prologue. Et il a notamment bah, claqué la porte parce qu'il n'était pas content par rapport aux changements éditoriaux qui étaient euh, décidés par les nouveaux boss de Valiant
0: ok 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 mais
1: mais, mais... bon euh, à côté de ça on a Joshua Dysart qui a, qui va lancer un projet une mini-série The Life and Death of Toyohara. donc en même temps les architectes de Valiant sont toujours bien là ils continuent
0: de nourrir l'univers ok donc Valiant n'est pas mort quoi non bon on verra Oh, va pas, pas. c'est pas, pas super. C est, c est, <rire> non, parce que que, votre analyse, donc Valiant et Valiant, non, bon, on verra. <rire> j'espère
1: je euh, <rire> <passe à> <rire> que Valiant rebondira, puisqu'on a les Cassandres qui, d'un côté, crient Ah, l'univers Valiant va mourir. D'autres gens qui disent Mais non, regardez, ils lancent des projets. Moi, moi je reste confiant quand même, et j'espère que, justement, l'arrivée des très prochaines des films yeah. va vraiment redynamiser cet univers.
0: Ouais, ouais, on espère. C'est vrai qu'il y a eu quand même une sacrée diminution de la production euh, ouais. chez, chez Valiant ces derniers mois. Euh, voilà, hein, moi j'en lisais quand même euh, régulièrement, euh, je lisais facilement 2-3 séries il euh, y a encore quelques temps chez Valiant et là. Euh, voilà, je, y, y, leur erreur, ça a peut-être été de, bah, de tout relauncher. Euh, trop vite, puisque euh, même XO euh, qui arrivait, euh, qui était le, le titre qui a lu le, le, le qui a duré le plus longtemps. Hein, il arrivait à 50 euh, 50 numéros, je crois XO.
1: Ouais, 50, euh, même peut-être un peu plus. Je... Au moins
0: 50, c'est sûr. Oui, 50, c'est sûr. Peut-être plus. Et euh, et du coup et du coup voilà, je trouve ça dommage d'avoir euh, de n'avoir pas continué euh, sur la lancée et d'avoir pas un titre qui atteint euh, les 100 numéros, ouais. quoi, par exemple. C'est oui, c'est oui. vraiment dommage. Ouais. Et oui, ça des... donne une impression, une fausse impression, ça lance peut-être un, un faux message de pas d'échec, mais en tout cas, euh, euh, voilà, on a l'impression que ça, pas le... ça ne vendait pas assez, donc il fallait absolument qu'ils relancent la machine au numéro 1. Bah, et du après, coup, euh... après XO, euh, mine de rien,
1: quand ils ont arrêté la série, c'était vraiment la fin d'un cycle, avec un nouveau début ensuite et tout, c'était pas ouais, totalement ouais. gratos comme on peut le voir chez Marvel par ouais, exemple, mais oui, ouais. c'est quand même dommage qu'ils aient pas continué sur la lancée. C'était fait de manière... Organique Organique, en bah, comme, bah, comme Bloodshot Reborn, ou euh, les différentes séries et mini-séries euh, liées aux Arbingers, à chaque fois, euh, c'est un peu un nouveau chapitre, donc ouais. ça se
0: justifie qu'on relance. Voilà. Euh, donc du coup, bah, tiens, Bloodshot, justement, on en parle. Euh, au ciné Ouais, eh oui, car il y a une rumeur très persistante, comme quoi le film Bloodshot, on
1: n'a jamais été aussi prêt que là d'en avoir un. Puisque... Et, et
0: je pense, je pense oui. même euh, Jonathan, c'est quand même monsieur ciné, hein, il l'a prouvé encore ah, ce oui. soir. Bah on va ouais. laisser même peut-être Jonathan en discuter parce que je crois que c'est une de primeur, Jonathan. Qui est... La primeur de, de, cette, de cette info, le film oui. Bloodshot, bah, oui, Jonathan, était allé...
1: oui. Jonathan, on t'excuse, il était en train de relire Phoenix Résurrection
0: Il vérifiait qu'il était bien sûr <rire> d'avoir lu, euh, lu la même chose euh, que, que C'est
2: enfin... dommage, j'ai commencé euh, il y a une minute, vous auriez pu me laisser la deuxième minute pour finir quand même voilà. mais euh, effectivement, non euh, Moi, euh, sincèrement, moi ce qui se passe chez Vaillante au cinéma ça ne m'intéresse pas des masses parce que euh, je ne suis pas un grand connaisseur de l'univers, hein, pour tout vous dire à part vous dire que le film sera, sera bientôt en production avec Vin Diesel bah, Le dur, reste qu'on demande voilà. alors
0: alors alors c'est quoi cette euh, mauvaise esprit merde
2: ah c'est tout ouais. <rire> <rire>
0: Voilà,
1: bah Vin Diesel dans le rôle de Bloodshot.
2: Voilà, et à savoir juste qu'il re... Alors là, c'est quand même fou, parce qu'il faut savoir qu'il est replacé, euh, Jared Leto, qui avait été casté au départ. Et ouais. Donc là, vraiment, il faut me dire, hein, passer de Jared Leto à Acteur méthode euh, et, euh, et, à, 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 et aller à Vin
0: Diesel, euh, Monsieur Bulldozer, <rire> j'avoue que, sincèrement, euh, le grand écart, là, il est pas mal. Hein. Mais, mais, mais justement, Vin Diesel n'aurait-il pas fait un bon, euh, bon lobo, quoi Ah oh, oui Bon, Vin Diesel ou The Rock, euh, totalement. Parce qu'on se marrait ah, ouais, ouais, ouais. Euh, sur Luke Cage. Euh, bon, euh, parce, que, euh, parce que... Voilà, ça, 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 fait, ça fait marrer d'imaginer comme ça. Luke mais, Cage, euh... tu, tu sors d'un Sadou. Qu'est-ce que tu racontes mais si, attends.
1: Non... <rire> <rire> T'es es nouveau sur Terre 2, toi. <rire> Nicolas. <rire> Nicolas Quoi Vite diesel en Nicolas Cage faudrait être sacré perruque là. <rire> <rire>
2: <rire> et puis les expressions
0: faciales hein, on va pas se mentir <rire> oh là 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 là. <rire> euh, c'est difficile, ouais, difficile euh... reprends
1: toi Mr René euh... non mais de toute façon les vrais les vrais de vrais attendent que la série Ninja <rire> vs euh, Valiant Universe sorte enfin avec ni plus ni moins que le Ranger Vert euh, ouais, ouais. Jason David Frank dans le rôle de Bloodshot
2: c'est incroyable mais ces types sont fous quoi littéralement euh... Euh, pff, bon moi je
0: sais pas quoi dire
1: et ben bah retourner lire Gene Grey, que veux-tu ouais,
0: <rire> ah ouais. Ouais, 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 ouais. Sinon, on va peut-être bientôt conclure cette émission, à moins que vous ayez euh, des choses euh, vraiment que vous vouliez dire et que vous, vous regrettez de ne pas avoir dites euh, durant cette émission. Moi, je regrette quand même qu'on n'ait pas parlé de Madrox qui revient. <rire> <rire> c'est moi où tu multiplies un peu la news sur Madrox Mais ouais, c'est bizarre, tiens. C'est thématique, hein C'est peut-être un truc marketing aussi. Euh, ouais, non, mais... Non, non euh... c'est surtout un jeu de mots pourri
1: que je viens de faire, que tu n'as pas relevé, mais bon.
0: Voilà, si, si, bah si, j'ai compris, Madrox, multiple, machin, et tout. C est, c est, sinon, tu veux ressusciter la news sur jingray ou ça ira Voilà. Oh là 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 L'humour est définitivement absent euh, de cette émission. Non, on peut juste dire que, par contre, Dark Horse, qui était
1: très mal en point, parce qu'après avoir perdu euh, Star Wars, a perdu en fait en début d'année Conan, qui s'est sorti de nulle part. Marvel récupère la licence Conan. Oui. Ouais, ouais. Qui vraiment... Euh, Waouh c'est. Alors, on n'en sait rien pour l'instant. Il y a juste eu deux images promo. On ne sait pas ce qui va se passer. Moi, ouais, c'est sorti de nulle part. Alors, du coup, euh, ils étaient très embêtés chez Dark Horse. Et on a appris que tous les titres du Millar World, donc les titres Mark Millar, vont être publiés dorénavant chez Dark Horse. Euh, donc ah, Dark Horse ouais, donc, va peut-être se refaire une santé grâce à ça. Donc euh,
0: ils perdent pas aux chances, aux changes finalement.
1: Non, bah non surtout qu'il y a un deal avec Netflix, euh, il y a une bonne partie du catalogue Millard qui va être adapté sur cette plateforme. Donc euh, finalement, euh, ouf. En plus, il y a Mignola qui revient pas mal aux affaires du côté d'Hellboy. Donc hum, je pense que chez Dark Horse, ils sont en train un peu de se détendre de nous.
0: Et ce qui est sorti chez... chez Dark Horse, niveau Conan, euh, comme Star Wars Est-ce que ça peut être en reprint ou... bon, On ne sait pas, parce que vu qu'en fait, Dark Horse du coup, euh, réimprimait euh, les
1: comics Marvel des années 70-80-90, ouais. ben, on ne sait pas. Pour l'instant, il y a eu deux images. Il y a eu une image, euh, je ne sais plus de qui, où il y a Conan... Tout... Alors, il y a une image de Mike Deodato sur, où on a Conan entouré de Wolverine et de, et de Thor... Je ne sais plus s'il n'y en a pas eu une deuxième, mais voilà, c'est tout, on a juste une image, on ne sait pas ce qui va se
0: passer. Parce que parce qu'est-ce qu qui se passe pour, euh, pour, pour, pour Star Wars quoi Concrètement, ils ressortent, ils ont toujours le droit de ressortir euh, même les, les Star Wars de Marvel, mais je crois qu'ils ne sortent pas juste le, le nouveau matos, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ce peut-être les... pareil pour Conan
1: Ouais, les vieux comics, où ils avaient le droit pour le réimpression, Ouais, on verra. Alors moi, je vois quand même un truc, c'est que vu qu'ils récupèrent Conan, peut-être qu'il y a quelques watifs comme Conan contre Thor ou Conan contre Wolverine qui ne pouvaient plus être réimprimés, qui pourront peut-être
0: maintenant être enfin réimprimés. Mais ouais. euh... ça, par contre, euh, je oui, ne les attend pas forcément comme le Messi. Bon.
1: Non, mais c'est juste, c'est le, c'est, euh, je vois ça comme avancé, entre guillemets qui peut être
0: fait. Après, il ouais, y a aucune nouvelle. On ne sait pas. On attend. Mais, mais, mais. Euh... Ce que je vais dire, c'est peut-être très con, et vous serez surpris hein, de, de que je sorte une connerie, mais euh, une fois de temps en temps... Bah,
1: attends, je m'accroche là, parce que euh, je sens que je Non, mais, mais,
0: mais, euh, mais, euh, mais du coup, euh, Conan, bon, c'est pas l'univers Star Wars, il est, il est en solo, quoi. Euh, ouais. Est-ce qu'on ne verrait pas débarquer un jour, est-ce que ce serait pas fou euh, Est-ce que ce peur. serait complètement fou plutôt d'imaginer euh, que Conan fasse partie, genre, des, des Avengers, quoi? Arrive vraiment dans l'univers Marvel. Bah, éc écoute,
1: justement, bah, je, je suis un peu allé revoir toutes ces histoires parce qu'il y a quand même eu des liens entre l'âge iborien de Conan et l'univers Marvel. Ouais. Et euh, Conan, hormis des What If, était n'était jamais vraiment apparu. Alors, je crois qu'il apparaît, euh, genre, dans Avengers Forever, à un moment, la fameuse histoire où les Avengers vachent dans le temps et les dimensions. Pour, pour vraiment schématiser, à un moment il y a un petit cameo de Conan, et je crois qu'il y a un épisode des, F, de, des Fantastic Four aussi, ou un truc du genre, où Conan apparaît sans être nommé. Mais on a des personnages genre euh, Kulan Gaff, le sorcier de l'Agiborien, qui sont déjà apparus, euh, ou genre la couronne du serpent, de, le dieu 7 et tout, qui sont, qui sont apparus dans l'univers Marvel régulier. Donc pas, ce serait pas déconnant qu'ils décident vraiment d'intégrer officiellement oh, Conan à l'univers Marvel.
0: Oh, ce serait pas déconnant qu'ils utilisent Conan. Euh, Exactement. Ouais. Il serait dingue. même con de ne pas l'utiliser. Ouais. Euh, oui, bah, bah oui, bah écoute, euh, non mais je sais pas, je, je, je pensais à ça, autant l'univers Star Wars ce serait un petit peu ridicule, on va pas se mentir, là ouais. euh, ah, franchement, à moins pour, juste pour un crossover délirant, quoi, euh, pour, pour la blague, mais je veux dire, bon, euh, voilà, quoi, mais euh, Conan, euh, pff, ma foi c'est juste un, un perso solo... Euh, oui et puis les liens existent déjà. Il y a déjà des
1: notamment oui, oui. Euh, bah des, les, des espèces de dieux là, les j'oublie leur nom là, qui ressemblent à des dieux de Lovecraftien qui apparaissent à la fois dans les comics de Conan et dans, euh, à les, dans les comics Marvel qui se passent les, au présent. Donc, les donc, hommes euh, serpents. <rire> oui, il y a les hommes serpents, il y a le livre, là, le Darkhold aussi ouais. il me semble, enfin y'a y a plein y a plein de liens quoi. Parmi les vampires aussi, c est, c est par contre, Red sonia du coup, ils n'ont pas les droits.
0: Ça, euh... ouais, parce qu'on les... peut imaginer une équipe euh, Thor, Hercule, Conan.
1: Bah pourquoi pas, ce serait drôle. Il y aura, Il y aura très certainement un What If okay, a
0: Black Widow. Oui, bon, on verra. Voilà. On verra. Euh, bon, enfin, du coup, euh, on va peut-être en terminer euh, avec ça et euh, vous dire. A très bientôt. Alors on rappelle que euh, le site c'est euh, comicsoffice.com. Hein, euh, vous nous retrouvez également euh, sur Facebook, sur Twitter. Euh, pareil, Comics Office. Et vous pouvez euh, envoyer euh, des mails euh, d'insultes, euh, surtout euh, après cette première, euh, cette première mission, ce premier comic. Des, euh, comics ouais, Office des de mails
1: d'encouragement. Oui. Euh, on vous soutient. Sur, euh, vous allez euh, survivre à Benny. Vous inquiétez pas les gars.
0: Non, mais enfin euh, voilà, si vous avez des idées de, de rubriques, euh, des choses que vous souhaiteriez voir, même pour d'autres émissions, euh, des suggestions d'autres émissions, parce que là, dans cette émission, vous vous rendez bien compte, euh, si on parle de l'actu du mois euh, écoulé, on ne peut pas non plus euh, parler de. On peut pas se lancer dans un, dans un spécial euh, sur. Euh, je ne sais pas. Voilà. Euh... Sur Conan, sur. <rire> oui, enfin voilà, voilà, si vous voulez un spécial Conan ou un truc un, truc un peu plus spécifique, eh bien, faites-nous en part à contact.comicsoffice.com tout simplement. Et puis voilà, euh, il nous Et reste puis, plus...
1: Puis surveiller donc le fil d'actu, car l'émission Black Panther qui est déjà euh, en, dans la boîte va suivre très bientôt.
0: Voilà. Et puis, euh, bah, on imagine qu'il y aura euh, du contenu sur le site à venir, voilà. Euh, bon, c'est pareil, euh, c'est... C'est un site tout neuf, donc euh, on ne sait pas encore nous-mêmes, exactement, mais, euh, mais voilà. Si vous avez des suggestions, voilà, d'articles, de, de choses, euh, on ne les fera sans doute pas. Parce qu'on est fainéant <rire> quand même, mais euh, <rire> mais en tout cas c'est bien d'avoir des idées. Euh,
1: Bunny vous répondra, euh, c'est très bien, il me demandera à faire pendant que Jonathan s'en foutra dans son coin. Voilà. Moi je peux Et répondre
2: je... au courrier du cœur si vous voulez.
1: <rire> <rire> si vous aimez les mails d'insultes, Jonathan est là pour ça. Et moi au courrier du cul. Voilà. <rire> oh non, non euh, Merci. <rire> je... ah, ah... Euh, ah non les gars, les gars là, là je me désolidarise hein. ah non non je me désolidarise de bon, j'ai dit pire
0: j'ai je... dit pire dans cette émission je, hein. euh,
1: je m'en vais oui bah en une seule émission t'as réussi à dire pire c'est ça ce qui me fait peur
0: voilà, que le voilà, réserve l'avenir chasse est assez naturel hein. il revient au galop et euh, on vous dit euh, bah revenez, revenez euh, peut-être pas au galop du coup euh, après cette émission mais revenez euh, l'année euh, l'année prochaine <rire> revenez le, mois prochain. Re -revenez le, le mois prochain un podcast par an je trouve que c'est un bon rythme hein. <rire> Revenez l <rire> ça veut pas revenez le mois prochain euh, parce qu'il devrait y avoir donc un numéro 2 euh, de Comics Office le podcast si tout va bien. En tout cas on se le souhaite et puis et puis voilà bah euh, passez, euh, passez euh, d'agréables moments de lecture comics et euh, au mois prochain.
1: Au revoir tout le monde
0: Salut à tous Ciao ciao
3: cowboy went riding out one dark and windy day Up on a ridge he rested as he went along his way When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw Their brands were still on fire and their of steel, their horns were black and shiny and their hot breath he could feel, a bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. yippee-i-oh!